0: Paga presidente e só tem motocicleta Mama! Ah, o capitão só te enrolou
1: O foda é quem não se tocou Vai se vendendo por
0: trator Até perdeu o apoio do centrão Olha o morão sendo recriminado Chama a bancada do agro de lado Que Vladimir safado Cortou até o esterco do gado Vai pro Guarujá no jet ski, senta o rabo Vai pro Guarujá no jet ski, senta o rabo E tá uma zona de estado, fundo do buraco E tá uma zona de estado, fundo do buraco e tá uma zona tá quebrado Olha aqui do lado, e tá uma zona de estado Nem foi o PT, e tá uma zona tá quebrado Maduro tá do lado, e é uma zona zona O fundo do buraco
1: Esse Batife. Que se dane hein, que se afunde, só retrocesso Ah, o capitão só te enrolou, foda é quem não se tocou Vai se vendendo por trator até perdeu o
0: apoio do centrão. Olha o Morão sendo recriminado. Chama a bancada do agro de lado. Que Vladimir safado! Cortou até o esterco do gado. Vai pro Guarujá no jet ski, sento o rabo. Vai pro Guarujá no jet ski, sento o rabo. E tá uma zona de estado. Fundo do buraco, e tá uma zona de estado. Fundo do buraco, e tá uma zona, tá quebrado. Olha aqui do lado, e tá uma zona de estado. Nem foi o PT, e tá uma zona, tá quebrado. Maduro tá do lado, é uma zona, zona. Zona, zona, zona.
1: Fique se dane, hein.
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza falando diretamente do dia 2 de março de 2022 Está começando mais um episódio do Midcast Política em clima de carnaval No ano mais importante da nossa jovem democracia Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana E que influenciam no cenário da política nacional Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível Se você está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo Se você já é nosso ouvinte, seja muito bem-vindo também E hoje aqui comigo temos a pessoa que está toda tim Estou falando de Adfer é, tudo bem, Adi?
3: Oi, gente! Finalmente realizei o meu sonho de sair na Todatim depois de 12 anos na luta aí pela adolescência eterna. Amém!
2: <risos> Adi, a nova sensação aí do Twitter. Quantos seguidores, Adi, nos últimos dias aí que você ganhou? 30 mil? 25 mil?
3: Quase 20 mil.
2: Olha só, hein, cara. Se você ainda não segue a Adi Ferrer, Ad Underline News lá no Twitter. Vamos seguir a nossa apresentação, porque temos ele que está com a voz rouca, não sabe nem que dia da semana é hoje, curtindo bastante esse nosso carnaval de, meu Deus, Diego Esquinelo, Tudo bem, Diego?
1: Olha aí, né? Achei que vocês nem tinham percebido que eu estava rouco, mas é isso aí, gente. <risos> Aparentemente, gritar na chuva não é muito bom para a sua saúde vocal. Né? Então, é isso aí. Muito obrigado pela preocupação. <risos>
2: fechando aqui o nosso quarteto de hoje ele que minutos antes da gravação estava comendo seu iogurte com granola e que está acompanhando de perto a fofoca de Campina Grande, ele o sempre animado, Rodrigo Hipólito,
0: tudo bem Rodrigo? E aí cara, não, não tá bem, hoje eu tô meio que só a bunda com pó de Campina Grande, eu tô meio xoxo <risos>
2: Se você não sabe do que se trata, querido ouvinte, assim como o Diego está fazendo a cara de interrogação ao escutar essa abertura do Rodrigo. Rodrigo, do que se trata a fofoca de Campina Grande, que o ouvinte também pode pesquisar no Twitter por hashtag fofoca de Campina, não é isso? Alguma coisa assim, né?
0: Isso aí, cara. Diego, vai, procura aí agora, fofoca de Campina, hashtag fofoca de Campina no Twitter, pra você se atualizar a respeito desse fato. Foram uns vídeos que eles vazaram da sogra do prefeito de Campina Grande no aparente suruba, cheio. Tirando uma carreirinha de pó na bunda de uma pessoa... uma bunda xoxa, por sinal... <risos> É o meu primeiro comentário a respeito da, dessa fofoca de Campina. E o que o pessoal tava se questionando muito é que aparentemente é uma família super tradicional lá, né? É uma família tradicional. E o que, que toda família tradicional faz? Suruba e xerapó. É basicamente isso, assim. Não vejo nenhuma surpresa.
1: Me pergunto quem é... Você falou que é a esposa do prefeito? Sogra do prefeito. Sogra do prefeito? Eu me pergunto quem foi o assessor que tava sendo pago com dinheiro público pra filmar essa cena. <risos> Esse, Esse é aí, o verdadeiro vou... herói da... ou heroína. Ou heroína. Da heroína não, né? Cocaína foi mal. Esse é um <risos> bom questionamento. <risos> Mas é isso, gente, idosos, idosos também usam drogas, entendeu? E, e também amam, e amam usar drogas, porque não. Ai, Deus do céu.
2: Lembrando, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também, e também no Instagram, com o perfil arroba podcastmid. Ad, eu já falei, Ad, underline news.
0: A minha arroba no Twitter é arroba Lhama na Lama, porque liama é o melhor animal. Diego, por favor, não esqueça qual é o seu bordão. É, eu tava pensando nele, eu sou o garoto do Quicão, porque pão com salsicha
1: é só põe um salsicha, que cão é um estado de espírito.
2: É, ah, de Rodrigo já deu a sua arroba, o Diego também, nessa bela animação, eu já falei a sua, mas também lá no Twitter, quem quiser se inscrever na sua newsletter, direto lá no seu perfil, também consegue, né?
3: É, tem ali diretamente no perfil a newsletter, uh, você só clica ali e coloca o seu e-mail e vai direto. Por enquanto, até que o cenário internacional e nacional mudem um pouco de assunto, eu deixei a newsletter um pouco suspensa e tô me focando somente na cobertura da guerra e tentando cobrir os dois lados da forma mais objetiva possível. Isso é difícil.
1: Com certeza, Ad. Adi. Ad Ferrer está para a guerra na Ucrânia como a Marino estava para a pandemia. Olha aí.
2: É, 37 mil seguidores Ad Ferrer. Muito bom, Adi. E nesse momento aqui nos assuntos do momento no Twitter, enquanto a gente grava estupro alimentar que o Diego fez assim a... o favor de nos mostrar do que se trata. Então, ouvinte, se você quiser quiser é saber em que momento estávamos gravando né, na, Nessa linha temporal do mundo Bom, chega que essa abertura já ficou gigante E estava fazendo
1: <risos> sentido nenhum eu, eu só vou dizer sobre super alimentar: Que se você recusa a comida que a sua avó te oferece Quando você vai na casa dela, você é um ser humano horrível
2: <risos> Sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco Com o
1: bloco de carnaval, por que não?
2: Começamos esse nosso bloco de carnaval A quem já falou de bunda xoxa né? é, Cidadão de bem Cheirando pó em cima de bunda Falamos de carnaval Que é sempre aquele bunda lelê Maravilhoso, que esse ano ficou né, mais ou menos Algumas capitais, e vamos começar Esse nosso episódio falando sobre a Anitta, que mais uma vez comeu O cu de Ricardo Salles né? Pois ele estava criticando Um evento que Caetano Veloso vai realizar Em frente ao Congresso Nacional na próxima semana e vai levar vários artistas e tudo mais. E Ricardo Salles fez o seguinte tweet, abre aspas, melhor fariam o meio ambiente ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de lei Rouanet, três pontinhos, fecha aspas. Então a Anitta foi nos comentários de Ricardo Salles e disse o seguinte, e a gente por acaso é político para ficar fazendo trabalho de vocês? Mas ainda assim a gente dedica nosso tempo a consertar as bostas que vocês fazem e trazer informação para o povo para ver se não dá a cagada de novo de te eleger deputado nas próximas eleições para você se safar. Dia 9 de março em Brasília, o ato Caetano pela terra às 15 horas em frente ao Congresso defendendo o meio ambiente. Sabemos que não é a sua. Talvez neste dia você esteja na frente de um juiz se defendendo das acusações de crimes praticados contra o meio ambiente para não ser preso. E aí você pensa assim, não já é o bastante, né? a humilhação pública, em praça pública do Ricardo Salles já é o suficiente, não a coisa foi além, pois o Ricardo Salles, o condenável depois tweetou o seguinte só conversa daqui pra frente com a Anitta Burrita se ela conseguir fazer sozinha um vídeo soletrando paralelepípedo sem usar o teleprompter, hashtag teletubbies e aí vem a Anitta no comentário e manda o seguinte, ah como eu gostaria de um mano a mano com você ao vivo e a cores para você se lascar com esse machismo de bosta, de falar que eu sou burra só porque eu sou gostosa em cada rodada um apontava um desserviço do outro pra sociedade só não vale falar do meu cu porque este serve mais a sociedade que você sensacional né senhoras e senhores como diria Anitta meu cu meu
1: cu. <risos> <risos> e Mas... isso
3: inclusive me deu uma ideia assim de marketing pra nossa querida ouvinte Anitta quando estiver ouvindo esse podcast na sexta-feira, amiga eu tenho uma ideia de marketing maravilhoso pra você divulgar Boys Don't Cry é um cintaralho preto vermelho tá, e aí em cima aqui no strap você escreve Boys Don't Cry e aí você bota assim só, com, só com quem não quer nada assim. uma foice e um martelo, pronto acabou, essa é a sua jogada de marketing eu acho que você iria conseguir muito Adeptos, inclusive eu acho que o Ricardo Salles ia parar de encher o seu saco, ia ser tribão.
0: Não, ainda coloca, sei lá, uma, um, um consolo no formato de tronco de árvore pra agradar o Ricardo Salles. Fica aqui o convite pra nossa ouvinte Anitta, se quiser vir gravar com a gente, porque eu sou a favor de nós, gostosas e inteligentes, nos unirmos.
1: <risos> Quando ela falou mano a mano eu imaginei que fosse na porrada e caralho ela ia trucidar o Ricardo Salles porra, na porrada. tranquilamente cara. Precisava ser nem no, 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 no repente aí, mas porra, na porrada seria lindo. Se você acha que o Popó né, destroçou
2: ali o Inderson Nunes, imagina a Anitta com o Ricardo Salles no ringue, cara. Nossa senhora, ia ser maravilhoso. Então quer dizer que por hoje a vinheta muda, né, Diego? Em vez de ser teu cu, é meu cu. É isso? É. <risos> meu cu. Meu cu presta mais, serve mais a sociedade que você. Cara, isso é uma frase assim que entra é, pros anais Para da os história. Anais, Para então. os anais da história, exatamente. <risos> Bom, vamos seguir então aqui esse nosso episódio. pois vamos falar aqui de uma, entre aspas, outra guerra. Rádio Ferrer, porque a nossa imprensa tem sido muito atacada nos últimos tempos, né? Sempre foi, de uma forma geral, mas desde que Jair Bolsonaro assumiu o governo brasileiro, a coisa tem piorado. E aqui no Rio, semana passada, aconteceu um fato assim que, cara, se você olha o vídeo, vai estar tá na descrição do episódio, é assim desesperador, né? Que a gente, é uma cena desesperadora. A gente fica realmente ali é, sentindo o nervoso que a repórter Bianca Andrade, do SBT, sentiu naquele momento, pois ela estava no BRT fazendo uma reportagem, Para quem não sabe, né, na, na semana passada o BRT ele parou, né, os motoristas entraram em greve, né, os funcionários entraram em greve, BRT para quem não sabe é um modal aqui no Rio, né, de ônibus articulado, que tem aquela pista exclusiva, né, que torna o trajeto mais rápido, Para quem por acaso não sabe e aí o Eduardo Paes, através da prefeitura decidiu encampar né, o, o BRT e segundo ele a versão dele, né, os os empresários resolveram fazer um lockout e obrigaram os funcionários a fazer uma paralisação e tudo mais, tem todo esse pano de fundo envolvido. E aí a repórter da SBT, Bianca Andrade, estava numa, em um dos principais terminais aqui do Rio na Barra da Tijuca, o terminal Alvorada fazendo uma reportagem mostrando né, como é que estava a situação e dois seguranças, teoricamente, que não estavam identificados, uns caras assim muito maiores do que ela, resolveram entrar na frente dela e intimidar ela ao vivo, estava ao vivo nessa BT e não deixaram eles filmarem a situação como estava, não deixaram ela falar e foram pra cima dela meio que peitando, cercando ela desconectando o microfone uma cena assim, assustadora e eu queria jogar primeiro pra Ad né, que é a nossa jornalista da bancada, como é que ela viu mais esse ataque aí à imprensa aqui no Rio?
3: Pois é, acho que em primeiro lugar, assim, é importante a gente ter em mente que ser repórter, ser jornalista é estar empregado no numa... Uma das profissões mais perigosas do mundo E aí tanto faz A gente tá falando de repórter de dia a dia A gente tá falando de repórter Que fica ali na frente Do Palácio do Planalto É uma das profissões mais perigosas do mundo Porque a gente bate de frente Com certos poderes E aí tanto faz para que lado a gente tá falando né E tanto faz No Brasil, eu acho que também é importante destacar Que a gente tem se vem se deteriorando Cada vez mais Na questão de hostilidade contra jornalistas, na questão de liberdade de imprensa, de ataques aos jornalistas. O próprio Jair Bolsonaro é um, é um grande atacante de frente, né, nesse tipo de, de situação. Mas no, no, no caso específico da Branca Andrade, é, é importante destacar também que ela é uma mulher, tá? E ser mulher no mundo já é um pouco mais complicado. Imagina você ser jornalista mulher. Muitas vezes a gente vê, e eu já fui jornalista de rua, e a gente vê a forma diferenciada com que uma jornalista mulher é tratada do que um jornalista homem a forma muito mais agressiva há uma, uma facilidade muito maior de agredir uma jornalista mulher e também é o alvo preferido de Jair Bolsonaro isso aqui que aconteceu com a Branca Andrade é uma situação que acontece todos os dias nas ruas com jornalistas mulheres de todo o país tá? e que bom, de certa forma que bom que teve alguém ali para botar isso aqui na cara, e que bom que ela teve a coragem de continuar com o ao vivo dela, seguir com o trabalho dela, permanecer com o microfone porque a gente tem uma máxima no telejornalismo, que o microfone ele é como se fosse a extensão do corpo do jornalista, a outra pessoa tocar no microfone é como se você estivesse, como se estivesse tocando no seu corpo, ele é ele é seu, ele é seu, você é dono desse microfone, então quando te Titi o microfone ele é um desrespeito muito maior porque aquilo ali é o que faz você falar, né? É a tua voz. Então ela permaneceu com o microfone dela segurando com todas as forças e desligaram o microfone dela. Isso é um, isso para qualquer telejornalista. Se, se alguém falar pra você, se, des, se eu desligar o teu microfone agora, cara, é um dos maiores desrespeitos que você vai poder fazer para um telejornalista de verdade, porque a única forma de comunicação que a gente tem é aquele, é aquele microfone. Desligar o microfone é desligar a nossa voz, é simplesmente parar com o nosso trabalho. O microfone é a nossa extensão. Então a Branca também agiu super bem em permanecer calma, impedir a identidade dos homens que estavam impedindo ela de falar. E eu chamo atenção também para as pessoas de esquerda que costumam fazer esse tipo de coisa com um jornalista. Não façam, tá? Mas ele é um trabalhador também. Ele não merece o um desrespeito. Acho que há formas e formas como se fazer isso sem desrespeitar o jornalista. E principalmente uma mulher. Quando são dois homens peitando uma mulher isso tem um significado muito maior pela bagagem cultural e pela bagagem social que a gente tem. Há um medo muito maior quando é dois homens. Quando é um homem, é uma coisa. Quando é dois homens, é outra coisa completamente diferente. A gente meio que já é treinada pra quando vir um homem peitando a gente, a gente baixar a cabeça. Eu também... Agradeço a Branca Andrade e assim Branca Andrade fez fez jus ao microfone dela que ela segura ali mesmo sendo DSBT. Acho que ela acho que ela agiu completamente da forma completamente certa assim. E só vale agora a gente tentar descobrir quem são esses dois que claramente se sentiram muito mais à vontade de intimidar uma mulher por ser mulher.
2: Perfeito, Ade, perfeito. É, assim, eu já vi muita coisa aqui no Rio, muita intimidação a jornalista. Teve recentemente, para quem não lembra, os Guardiões Do Crivella, né, que foi um repórter Da Globo, mas cara, da forma como Foi com a Branca Agora, é, nesse, nesse Nessa situação, e como a arte Falou, como eles se sentiram à vontade Pra fazer aquilo, realmente Eu confesso que aqui no Rio eu Nunca tinha visto e foi meio assustador Cara, porque
0: o cara fazer aquilo ali Ao vivo, aquela intimidação, foi, foi Impressionante. E, De... Cara, o que deixa mais Irritado é que dá... não vai acontecer Nada, porque isso já tornou já um tornou modos operandi aí no Rio, principalmente. Você intimidar fisicamente o jornalista. É. O, os, você lembrou dos guardiões do Grivela, a, a situação é muito parecida. Eles se sentiam na frente da câmera, eles começavam a falar junto com, com o jornalista, falar em cima do microfone. Era a mesma situação. E assim, tá o rosto da pessoa ali... Daria para identificar... Mas não vai acontecer... Porque tá sendo bem... Bem pago assim... Complementando o comentário de Ad... Que é... Jornalista de rua... Principalmente o jornalista que tá ali... Com identificação... Tá... Às vezes tá no ao vivo tá numa rede conhecida, ele não vai te obrigar a falar, ele não vai te pegar pelo braço, ele não, não vai fazer nenhum tipo de intimidação com você, sabe? E você pode não falar se você quiser, você pode não dar declaração. E é esse recado para as pessoas de esquerda quando vão para a manifestação também. A tal jornalista, uma jornalista de uma rede que você não concorda, ou de um programa que você não concorda, não gosta daquele posicionamento, não vão te obrigar a falar, não vão te obrigar a dar entrevista. Não vão, você pode continuar andando, você pode continuar em silêncio. Então não, não tem motivo nenhum pra você querer impedir o trabalho daquela pessoa, sabe? É, você tentar impedir o trabalho é você tomar a mesma postura dos guardiões do Crivelo. Vamos deixar até esse comparativo, então, da próxima vez que você pensar em interromper um trabalho de jornalista, lembre-se que você pode ser um guardião do Crivelo.
2: E aí, aproveitando, o Eduardo Paes no mesmo dia, ele rechaçou, né, que, que tenha sido alguém ligado à prefeitura, ele falou que não tinha nada, nenhuma relação com isso e que ia mandar averiguar, mas como o Rodrigo falou, dificilmente vai dar em alguma coisa, né, cara?
1: E a, a área onde isso. Rolou, Vitor. É, era uma área específica ou era algo mais geral, assim?
2: Não. Esse terminal ele fica bem, no, vamos dizer assim, no centro da Barra da Tijuca. Ele fica no final da Avenida Ayrton Senna, no encontro com a Avenida das Américas. Então, ele é bem numa área bem central mesmo da Barra. Então, assim, não. não como é que eu vou dizer? Não é uma área dominada por milícia, digamos assim, né? Teoricamente. Mas é uma área onde próximo como eu falei, tem, por exemplo, Vivendas da Barra e outros lugares que a gente já viu no noticiário serem dominados, onde tem moradores que são milicianos. E, provavelmente, esses caras estavam a serviço dos donos das empresas que operam no BRT, né? Que a gente sabe, uhum. historicamente, que no Rio, os donos de empresas de ônibus aqui no Rio não são pessoas das mais amigáveis, né? Então, é, a chance de ter alguma ligação... É, exatamente. A chance né? de ter alguma ligação, eu, eu não duvidaria. É bem grande, cara. Mas e não... No
1: Rio no Brasil inteiro, eu acho, né? O negócio de transporte público sempre é.
2: É, exatamente. Mas a área onde foi não é que assim, uma área, entre aspas, hostil, né? Que costuma. Entendi. Não, é uma área de grande circulação, inclusive. é, Bom, vamos seguir então aqui a, a nossa pauta, porque Bia Beijos, ou Bia Kisses, foi bloqueada no YouTube é, depois que uma live dela, publicada no dia 6 de janeiro. Janeiro, né, onde ela, onde tinha defesa para que crianças não fossem vacinadas. Ela fez isso no, nesse vídeo que eu não assisti, não tive esse desprazer de assistir, mas no Twitter ela cansa de é, publicar conteúdo desse tipo, né? Então esse conteúdo foi excluído e por conta disso a Bia Kicis foi bloqueada por uma semana na plataforma e recentemente ela já tinha sido bloqueada é, no Instagram também, foi proibida de fazer vídeo é, por lá justamente por conta de publicações e conteúdo antivacina que ela tinha publicado. Mas o que eu achei curioso nessa suspensão e nessa atitude que o YouTube tomou é, mais uma vez, a gente reclamou do YouTube aqui recentemente, a forma como ele trata diferenciado algumas pessoas. Por quê? A Bia Kisses né, deve ter entrado lá na, na regra deles de strike e tal, não sei o que, por isso ficou uma semana e não teve o canal excluído, assim como o Bolsonaro ficou recentemente. Mas aí o que aconteceu? Ela criou um canal reserva, pediu para as pessoas se inscreverem no canal reserva, porque ela falou, vou fazer live por lá. E aí já tinha 3 mil seguidores, só que aí ela recebeu um aviso do YouTube dizendo, ó, se você fizer uma live por lá, você vai ser excluída definitivamente da plataforma, porque realmente é uma das regras. Se você toma suspensão, você não pode de fazer uma live por um canal paralelo, né? E aí o YouTube foi lá e avisou e aí eu, eu, eu achei estranho, falei porra, o YouTube tá bonzinho quando é com pessoa verificada famosa, de avisar que a, a pessoa se fizer a live por outro canal vai, vai ser, tomar a suspensão definitiva? Achei isso meio, meio absurdo, não sei o que, que vocês acham aí. Eu não sei se é uma pessoa comum que for banida, abrir um canal pra fazer transmissão, vai receber esse aviso, ó, se você fizer, vai tomar punição. Vai, o YouTube vai chegar
1: lá Vai, vai te excluir ah, na mesma
0: hora, né? O pessoal do YouTube pensou, pô, é a Bia Keynes, <risos> né, cara? Ela é meio burra, então acho que melhor a gente explicar de novo aqui.
1: O seu erro, Vitor, o seu erro é achar que existe uma política de fato em ação e que não é só um chimpanzé voando dentro de um negócio daquele que sorteava é, no Gugu, <risos> ficava panfleto voando, aí toda vez que sobe um vídeo com nazismo, com antivacinação, entendeu? Eles imprimem um ticket jogam dentro desse negócio e vai rodando o chimpanzé, vai pegando um aqui e outro acolá, Entendeu?
0: A diferença é que igual aquele vídeo de sorteio de alguma coisa numa farmácia, né? Que a criança, alguém entrega o papelzinho pra criança segurar, aí finge que tá jogando tudo pro alto. É mais ou menos assim é. que eles deletam o canal, cara. Tipo, sai deletando. Ah, pega aqui, os canal pequenos, segura o papelzinho. ó, ah, esse aqui que a gente sorteou. É tudo, tudo no esquema. É. E, mas, bom, não vamos também criar nenhuma ilusão. A gente sabe que a empresa, ela vai manter os canais que eles são mais rentáveis, os canais que têm maior audiência. Vai ser muito mais difícil de você derrubar um canal que ele tem muita audiência. Isso é, é Evidente, assim. Por mais que ele burle as regras, a não ser que seja algo extremamente explícito, que haja uma pressão econômica, pressão de outras empresas, perda de patrocínio, uma campanha pública para que aquilo seja retirado, não vai acontecer. Muito mais complicado ainda quando são políticos e políticas eleitos. Aí a coisa ela toma um outro grau, porque uma coisa é você bloquear pelas políticas do, do site alguém que não tem qualquer poder. Para poder se mobilizar contra o site. Agora, quando é alguém que tem um poder instituído, isso é um complicador. E é um complicador porque a empresa também tem o que temer. A empresa está lá, com todos os seus rabos presos. Então eles não vão peitar. Por mais que a gente ache, nossa, e aqui vocês não têm todo esse poder, ele é uma parlamentar eleita. É meio complicado de você chegar ali e sair, eu vou sair podando o parlamentar eleito porque falou isso, isso e aquilo outro. Quando é algo muito explícito, ok, é mais fácil. Eu falo assim, parece até esquisito, porque parece que eu estou defendendo o direito da, da Bia aqui. Sim. Falar de absurdo <risos> lá, mas não é agora. A gente também não pode sempre... Ah, nossa, seria super fácil quicar um parlamentar, um parlamentar eleito de uma plataforma pública. Não pode ser tão simples assim. E, e pra gente é justo, e quando é algo Explícito, ah, você tem um parlamentar, uma parlamentar que tá é, fazendo apologia ao nazismo, fazendo apologia ao movimento antivacina, coisas explícitas, elas vão ter que ser quicadas, mas tem diversos absurdos que ela e outras pessoas falam e que infelizmente vai estar tá ali, vai ser muito difícil de você retirar e às vezes é bom a gente se concentrar só no que é nitidamente criminoso e dano danoso socialmente e não pro geral, porque se a gente for pegar toda a palhaça Toda a pasmaceira que, é, que a Bia Kicis fala E tentar excluir, cara A gente vai ter um problemão pra frente Vai muito, acho que nesse cenário que vocês pintaram mesmo De jogar um papelzinho
2: pra cima E de repente pegar um Porque a Bia Kicis, que já tava lá com a live Mais de um mês no ar, de repente pum, Eles excluem, dá uma suspensão E é uma coisa bem aleatória, né, cara Mas enfim, vamos ver aí se Bia Kicis Vai tomar jeito ou se vai continuar Mentindo e espalhando é, Campanha de Vacina após essa suspensão, o que,
1: é que vocês acham? É para apostar quanto? <risos> Eu caso 10 aqui. Vamos <risos> embora.
2: É, vamos deixar aí para os ouvintes depois falarem lá no Twitter, arroba Podcast o que é que eles acham e quanto eles apostam. É, que aqui se vai ou não continuar mentindo após esse gancho que ela tomou do YouTube. Seguindo a nossa pauta, temos mais uma troca na Polícia Federal, na PF, nas duas letras, pois Bolsonaro trocou o diretor-geral, que era o. Paulo Maiorino, que já era alinhado com o Bolsonaro. Muita gente já acusava ele de fazer um aparelhamento pró- família Bolsonaro na instituição e agora, de repente, trocaram ele na última sexta-feira pelo Márcio Nunes de Oliveira, que é amigo de Flavinho Bolsonaro. Ele que recentemente já emplacou um amigo dele né, no cargo mais alto da Receita Federal, agora tem dizem um amigo como diretor da diretor-geral da Polícia Federal. E aí, mais aparelhamento na instituição ou vocês acham que foi... trocou seis por meia dúzia? Eu fiquei com essa sensação, eu confesso, que tipo assim, o outro já era muito alinhado. Botar um que é amigo do Flavinho, acho que não muda muita coisa. Ou
1: vocês preveem algo pior? Toda vez que tem uma troca nesse governo, a gente fica, ah, parece que é seis por meia dúzia, mas sempre é pior. Foi assim com o Weintraub, foi assim com o, o outro da educação. Todo mundo que está sendo trocado está entrando um negócio pior então, vem aí Mais coisa não vindo aí, né Vem aí mais abafamento de, de inquérito Vem aí mais um monte de merda
2: Ou algumas operações Pré-eleição, né, cara Ali, às vésperas da eleição, surgiu alguma
1: coisa Cara, eu, eu tô com muito medo Nessa eleição, no é seguinte coisa que eu sempre trabalho Coordenando os locais de votação Eu tô com muito medo de chegar um eleitor do Lula Um eleitor do Bolsonaro Aí eles começam a brigar e eu chamo um policial Pra separar a briga e ele vai bater no eleitor do Lula também, porra Eu confesso que eu tô com medo real de acontecer um negócio desse, porque tá, tá foda. Só porque falou de polícia eu lembrei dessa informação.
2: Sim, já vai se preparando, né, cara? Pra quando chegar a época. E lembrando que assim, o ministro da Justiça, Anderson Torres, ele divulgou no Twitter como se, na verdade, ele estivesse dando uma promoção ao pa Paulo Maiorino, que ele convidou o Paulo pra assumir a relevante função de secretário da Senad. A Senad, deixa eu ver aqui, é alguma, alguma secretaria ligada a combate drogas agora eu não tem
0: é a tô... secretaria nacional de política sobre drogas
2: isso exatamente e agora ele vai assumir esse cargo e por isso houve a troca
0: e aquilo na hora que falou isso eu me questionei bom quem é que estava na na secretaria nacional de política Sobre drogas, porque às vezes pode ser uma, um caso de troca de, de posições inferiores, né? Às vezes surge algum problema ali na Senad e aí você vai ter que trocar o diretor da Senad, e que era o, o Luiz, Luiz Roberto Berdiora, que eu, honestamente eu não conheço, não sei o que, que ele fazia, não sei se ele representava alguma coisa para a família, mas ele aparentemente foi a pessoa que foi quicada, porque você quicou de cima para baixo ali e ele, para onde foi, Luiz Roberto Berdiora? Ninguém sabe por que, que ele saiu de lá. Ele estava fazendo alguma coisa? Ele se envolveu com alguma coisa? Fica o um mistério.
2: É. Não, sendo que o governo vive divulgando que fez recorde de apreensão de drogas, né, no, nesse último ano e tudo mais. Um bom trabalho que vem fazendo o Anderson Torres porque trocou justamente o cara, que teoricamente é da secretaria que combate isso, né? Muito bem observado. Rodrigo. É,
3: Campina Grande está bem impactada com as com a apreensão <risos> de drogas do governo Bolsonaro.
2: Pois é, cara. Mas mas eu achei engraçado também esse papinho do Anderson Torres, né? Convidei ele para assumir a relevante função de secretário, como se fosse uma função mais importante que o diretor-geral da
0: Polícia Federal, né, cara? <risos> Porra, pelo amor de Deus, né? Enfim, vamos acompanhar aí o que, que vai vir disso aí. Bom, é uma vez por ano, né? Troca o diretor da PF uma vez por ano. Então, é, tá, às, às vezes, tem isso ali, gente, é que a gente não tá entendendo. É alguma promessa que eles fizeram, falam, nossa, tem que ser um por ano. Às vezes, tinha muita gente disputando, querendo a direção da PF, eles falaram como é que a gente vai fazer aqui? Salomão, Bom, gente, vamos repartir <risos> o mandato em quatro, cada um pega durante um ano, tá bom?
2: Bom, vamos seguir aqui então, porque o governo, eu já tenho a minha opinião que é mais uma, já, que já é uma medida eleitoreira, pois eh, o governo Bolsonaro publicou um decreto reduzindo o IPI em até 25%, só neste ano a perda de arrecadação será em torno de 19 bilhões de reais, o IPI, né, redução do IPI que era altamente criticada, né, época dos governos petistas, eu lembro claramente disso, todo mundo metiu o pau nisso, e agora o Bolsonaro reduziu em até 25%, porque eu acho que depende de, de qual produto, né, acho que é para veículos é 18%, e para produtos industrializados, com exceção de cigarros, né, é, industrializados nacionais importados, 25%. E aí? Breaking news! Breaking news, vamos lá!
3: Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do imposto de Importação sobre jet skis, balões e dirigíveis. <risos>
1: Agora vai, hein, Adi? Agora,
0: Agora vai bombar Finalmente eu
1: vou poder realizar meu
0: sonho de ter um balão. Agora, Importante. cara, é isso que significa, no fim das contas, a economia decolar. É, exatamente.
2: É do Paulo Guedes,
0: né? Mas essa Mas redução...
2: Voltando
1: voltando pro assunto do IPI, eu vou falar é. aqui porque eu vou ser diretamente afetado, porque essa medida provavelmente vai fazer com que eu me torne uma das pessoas mais ricas de Manaus. Ao passo que os 80 mil trabalhadores do Distrito Industrial percam o emprego enquanto o modelo Zona Franca de Manaus Pede competitividade para o resto do país com essa redução de imposto que acaba com o modelo econômico que mantém essa cidade de pé. Então, todos os, os amazonenses que votaram no Bolsonaro estão de parabéns e os nossos deputados que nunca saíram da base aliada do governo estão demais parabéns ainda e agora estão espizinhando, fazendo reunião e o caralho para tentar abarrar isso e vamos ver se vão conseguir. Né? O Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, estava com um projeto de decreto legislativo para suspender o decreto do Bolsonaro, mas eu acho difícil de conseguir passar e aí é, 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 fica, fica incerto assim, né é, o, é o modelo Zona Franca é um modelo que já tá sendo muito mais permanente do que devia ser, né, porque nunca fizeram o que precisava ter sido feito para de fato deixar competitivo aqui, e aí vai prorrogar por mais de 50 anos, mas se tiver o mesmo incentivo fiscal para produzir em outro lugar que não aqui, que é longe para cinco caralhos é obviamente que as empresas vão mudar e aí o distrito industrial que já reduziu muito de tamanho aqui, mas nós já passou, a pandemia quase inteira, como a capital do desemprego, vai se foder muito mais.
0: Não, em complemento ao comentário do Diego, você vai reparar, que, bom, quem, o Vitor disse que isso pode ser uma medida eleitoreira, mas quem é realmente impactado ou quem tem interesse em redução desse imposto são, são as indústrias, são empresas, no fim das contas. Isso não afeta tanto assim o consumo de boa parte da população, porque honestamente eu não estava pensando em comprar um carro nos próximos tempos, não tava, gente, assim não tava, uma máquina agrícola não, não tava pensando <risos> em comprar, é, geladeira é, é um item de necessidade mas eu não tava pensando em trocar por agora também a geladeira, e boa parte da população tá preocupada nesse momento em ter o um mínimo de condição alimentar, cara, e essa corte desse imposto não vai afetar a porra nenhuma sobre o preço dos produtos alimentícios isso vai tornar mais competitivo a competitiva produção desses itens industriais aqui no Brasil Então você mexe com, em escala industrial Você prejudica algumas regiões Você prioriza outras E quais as regiões que ele vai querer priorizar É a pergunta aí Claro que também tem algum impacto ali Porque seria o eleitorado dele Porque honestamente quem vai sentir alguma diferença Com essa redução de imposto de imediato Vai ser classe média alta Que estaria que tem esse nível de consumo constante De forma geral para o resto da população não soa óbvio como uma boa propaganda quando você fala, olha, tô reduzindo o preço das coisas ah, você vai comprar? Não, mas foda-se, tô reduzindo o preço. Olha como eu sou liberal reduzindo o imposto
1: o bo
2: próprio Bolsonaro, ele criticava o incentivo para a indústria automobilística, tanto que quando a Ford saiu do país, ele meteu o pau na Ford que tinha né, isenção de imposto e tal e agora eles é, colocando esse corte o... a indústria automobilística que já tem é, redução de alíquota vai chegar nos 25%, né, que é o máximo dessa dessa redução bem bem curioso né e o Paulo Guedes ou o Diego falou que essa medida tem o objetivo de reindustrializar o país incentivar a reindustrialização ah, vai tomar do país no meio
1: do olho do teu cu Paulo Guedes <risos> pois é cara
3: Puta Breaking que... News
2: outro Ad Juro Campina Grande
3: não pior que não é pior os integrantes do IBL uma mãe falei e aquele que fica tentando esconder de todas as formas a sua calvície acaba de entrar na Ucrânia para exercer o seu grande trabalho de porra nenhuma. Vamos falar
2: ainda sobre, é você mais sobre você isso. Não tá ligado no
0: ritmo que há de você não é, tá ligado É outro sabe? nível, tá né? No Twitter. Você no Twitter. Enquanto ela fala com a gente, ela tá fazendo Tá fazendo a thread. Sobre é
2: exatamente, tá fazendo a thread. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, aquela notícia ruim, ainda falando sobre pandemia, pois a pandemia ainda não acabou, porra. Apesar de estar num patamar descendo e aparentemente é, caminhando para o fim, segundo muitos, é, segundo muitos analistas, vamos dizer assim, né? Continuamos no patamar alto, de abaixo Mas agora. Ainda...
1: Ainda tem analista de pandemia? Eu achei que já, todos já tinham sido convertidos em analista de geopolítica.
2: Geopolítica internacional, né? É, a pandemia, quem estava no patamar acima de 800 mortes, reduziu, né? acho que está abaixo de 600, se eu não estou enganado, que ainda é um número, porra, absurdo. Mas a gente, fica aqui o registro que fevereiro é, teve 22 mil óbitos, que foi o maior número de mortes por Covid no Brasil desde agosto do ano passado, para você ver como a Omicron fez né, mesmo com o avanço da vacinação e tal. E a Omicron, que muitos diziam que era uma cepa, uma variante bem-vinda, presente de Deus. tá aí, ó, 22 mil óbitos é, em, só em fevereiro e, e o Brasil se aproximando da absurda marca de 650 mil mortes
0: por Covid-19. É, vou lembrar que a gente começou a efetivar algumas políticas de distanciamento por conta dos estados, não por conta do governo federal that all, a gente fechou alguns espaços, começou a adotar o uso de máscara na maioria dos lugares. Se preocupar com isso de modo geral, quando a gente temia ali ultrapassar barreiras absurdas, como 100, 200, 300 mil mortes diárias, a gente começou a se preocupar de verdade. Opa, a pandemia chegou aqui, a gente precisa correr porque o governo federal não vai fazer nada, então é bom a gente começar a se isolar, a gente começar a não frequentar locais fechados, cheios de gente e agora a gente tem 600, 700 mortes por dia E a gente está ali Tranquilamente discutindo a, a proibição de passaporte Vacinal, como é o caso da Prefeitura de Vitória Está discutindo, nossa Para que usar máscara ainda? É, As pessoas estão discutindo, nossa, por que, que eu estou usando Máscara ainda? Tem só 600 Pessoas morrendo por dia E você está realmente achando que era hora De tirar a máscara e de liberar Todos os, os carnavais particulares Com milhares de pessoas Fechadas dentro de uma boate brega? Pois
2: é Vamos seguir então aqui com mais, uma, mais um tópico, né? porque vamos falar de eleições de 2022. Todo mundo aqui animado, estou vendo no semblante de todos vocês na animação ao falar desse tema, pois saiu nova pesquisa Poder Data realizada entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, onde mostra que Jair Bolsonaro cresceu mais um pontinho, Lula estacionou e Ciro Gomes ultrapassou Sérgio Moro. Então segundo o poder dado Temos o seguinte cenário, Lula 40% Bolsonaro 32% A distância em um mês caiu de 11% Para 8 pontos, como está atualmente Ciro Gomes 7% Moro 6% E aí nessa pesquisa incluíram o Eduardo Leite Que já está na frente do Dória Eduardo Leite teria 3% Dória 2%, Janones 2% Tebet 1% e aí O PSDB
3: evento... chora
2: Exatamente P PSDB 1 tem 3%, PSDB 2 2%. É,
0: e o... é o voo do Tucano. Sim. Se o PDT não. tá falando do voo da Águia, tá aí o voo do Tucano.
2: Caraca, essas propagandas do Ciro tão, tão maravilhosas, né? Cara? Não, e o mais legal é, é que... Acredita. Rapidinho, acho... Ad, o mais legal é que se você olhar, tá arriscado o PSDB não ter esses 5%, porque quem vota no Leite tá arriscado não votar no Dória. E vice versa né? Quem vota no Dória não arriscar no, não votar no Leite. Isso que é mais doido, mesmo sendo do mesmo partido.
3: Isso que dá a gastar todas as suas Artilharias numa prévia Exatamente. contra pessoas do mesmo, do mesmo partido, que você não faz o menor sentido. Mas tá, tá interessante essa corrida aqui pro terceiro lugar, né? Pena que não ganha porra nenhuma, mas tá interessante, não né? interessante? É o Ciro e o Moro ali nesse vai não vai, nessa terceira via que não decola e continua nesse 6, 7% os dois, eu acho muito, muito interessante assim ver né, essa, essa briga muito louca no terceiro lugar, em primeiro lugar assim garantido, segundo lugar garantido é, mas não ganha porra nenhuma
2: exatamente, e aí num eventual segundo turno o Lula teria 51, Bolsonaro 37, e aí na reportagem diz que o Bolsonaro, Lula já chegou a ter uma vantagem de 25 pontos entre a Agosto, setembro de 2021, que isso vem se reduzindo. Como a gente já falou aqui que provavelmente vai reduzir até a chegada da eleição, vamos ver como é que vai ser isso até lá, né? O quanto vai reduzir, né?
0: Enfim. É, vamos lembrar que a equipe de desinformação do, do Bolsonaro disse que em julho, julho eles ultrapassariam
2: é exatamente. o
0: Lula nas pesquisas, né? Vou chamar atenção aí para o Janones, que eu acredito que nas próximas pesquisas talvez já comece a crescer três, quatro. 4, 5%, já vai ultrapassar o Dória, que não é muita coisa, né? Acho que a gente já pode começar também a se questionar para onde vão os votos da candidatura do PSDB que não vai acontecer, porque tá pingando, 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 vai, vai embora, tá arriscando tá eles cancelarem a candidatura nesse nível, não vai emplacar, não vai decolar, não acrescenta em nada eles não chegam a um acordo no partido então talvez a candidatura não deslanche mesmo, eles desistam se conseguirem fazer algum acordo com o partido. Não duvido nada que eu já tenho, eu tenho essas discussões dentro do partido já para saber o que, que eles fazem, para uma sobrevida, né? Porque com a candidatura independente, aí não vão ter. Exatamente,
2: e aqui um mini breaking news, Ad, porque é, tá aqui nas relacionadas que a PGR pediu informações à presidência da República sobre a ida de Carlos Bolsonaro à Rússia, na comitiva presidencial, foi um ato aí da Lindora Araújo, que é ligado ao Aras, então acho que vai ficar tudo em casa, né, mas fica aqui no registro. gente,
3: mas é muito ruim, o quanto a gente é mal, né? Ele só foi ajudar o papai, gente, por que, que, por que, que crianças não podem junto com os nos seus trabalhos? Isso não faz o menor sentido.
0: Provavelmente a resposta vai ser essa: eu quero informações. A ah, informação, ele é meu filho. Ah, tá. <risos>
1: Você pode falar qualquer coisa De Bolsonaro, menos que ele é um pai Que não leva seus filhos para viajar
2: <risos> Exato, né? Tá sempre próximo, né, cara? <risos> Exatamente ai, ai. Bom, seguindo aqui Luiz Inácio Lula da Silva Se reuniu no México com o presidente López Obrador E Lula sinalizou o que deve Definir no retorno dessa viagem Que nos próximos dias ele vai se encontrar Com várias lideranças políticas mexicanas é, Se oficializa Sua pré-candidatura a presidência Residência. Eu confesso que eu não acompanho, vocês acompanharam alguma coisa dessa
1: visita do Lula? Viram alguma importância, algum movimento? Sim, pô. Ele foi lá é, pegar o reconhecimento da URSAO para poder fazer a, a sua campanha. Então agora ele é oficialmente abençoado pela Ursal para ser o candidato que vai implantar a ditadura comunista no Brasil. <risos> tá certo. Assim quero... como o Lopes Obrador fez no México, né? assim como a, a, os Kirchner fizeram na Argentina, assim como ele mesmo já tinha feito, né, mas aí ele vai ter que implantar Ó, de sinalizador
0: novo de ironia aqui, porque ele tá precisando <risos> ultimamente. <risos> <risos> e eu,
2: eu tô vendo aqui que na foto do Lula com o Obrador estava Humberto Costa, a Janja, Mercadante, o meu, meu querido Mercadante, né? Que eu sempre elogio bastante aqui, Glazy Hoffman e Celso Amorim. Estavam aí na, na comitiva o do Lula. O nome
3: da minha saudade.
2: <risos> Celso Amorim, né? <risos> ai, ai, bom, vamos seguir então, nada mais acrescentar sobre a, sobre a visita aí do Lula. Gomes diz que se eleito Irá propor tributação progressiva De heranças E aí, vocês
1: acreditam? Que ele vai ser eleito não <risos> <risos> e, essa, e essa pra você que não sabe Caro ouvinte, é uma não
0: notícia <risos> É, vamos lá, né? A gente pode fazer isso aqui também, né? Adi, se você <risos> for eleita, você vai fazer o quê? O que, que você propõe?
3: Pra começar, eu vou mudar as cores da bandeira, porque eu acho essas cores muito bregas. Eu vou mudar o hino nacional, porque assim, ó, não tá dando com, essa, com essas palavras difíceis. Vamos colocar um, umas palavras mais fáceis, mais jovem. Eu acho que eu colocaria também a soneca depois do almoço como imprescindível e Bom. lei obrigatória para que todos os patrões votem em mim.
1: Tem meu
2: voto, tem meu, meu e da minha família. Aqui em casa, todos somos a de Ferrer.
3: Chega lá, tem é. três votos, tá ligado? A de
2: 2022,
1: tá lançada a campanha aqui. Eu só não vou me mudar para Pelotas para votar em você, mas quando eu for para presidente, pode ficar de boa que eu, que eu voto. E qual
0: <risos> a sua proposta, Diego?
1: Se eleito for, se eleito for, eu vou mudar o patrono do Exército e fazer o Brasil pedir desculpas ao Paraguai por aquela cagada. Eu, é, boa parte da agenda da Águia também gosta, eu detesto essa bandeira, muito feia. Eu vou instituir aí a paçoquinha de rolha como doce nacional do Brasil também, entendeu? Não que, não que eu saiba qual é o doce nacional atualmente, mas com certeza vai ser a, a paçoquinha de rolha. E eu também vou fazer. É, é... Não, mentira, eu não. Não posso falar isso não, porque senão o Vitor vai ficar puto Então deixa quieto <risos>
0: É, passa pro Vitor agora. Vitor, se eleito for, qual a sua proposta? Cara, eu vou criar uma empresa de
2: fomento ao podcast nacional, cara, porque a gente não precisa... Embra é pode. Embrapod. pode isso, porque pra gente não ter mais que se deparar com propostas como essa do outro pré-candidato à presidência, né, que a gente falou semana passada aqui do podcast dele, inclusive a gente tá ruim de chute, né, porque a gente falou uma recocast, como é que era o, a, a sugestão do, do Rodrigo? Era. Conjecturas. Conjecturas.
0: Ah, era, era Conjecturas.
2: Conjecturas. E não foi nenhuma dessas, porque Sérgio Moro lançou o Demorou podcast, onde você pode assistir pelo YouTube e escutar pelo Spotify. E no primeiro episódio ele já recebeu, como uma das convidadas, a sua esposa. Rosângela Moro.
3: Cara, isso é um pesadelo do Rodrigo, tá ligado? É um podcast em vídeo com o Moro, com a primeira a primeira convidada dele é a esposa dele.
2: Não, não, espera aí. O tema era portadores de doenças raras, ele convidou um médico cardiologista que deve ser especialista no assunto e a esposa dele. a esposa dele. A esposa
1: dele que é a Rosângela ele tem Moro. Rufos? Não, não, que é não, a advogada, de advogada. Qual é a doença rara que ela é Especialista, conseguir gostar dele, que não é nem uma doença tão rara assim, né? Porra, tem gente que gosta dele pra caralho. Sei então, lá. Então,
2: assim, a é minha proposta é. Não,
1: Rodrigo.
3: amigo, é 6%, é meio raro. <risos>
1: então é. <risos> Então 6% é, é, é assim, é cento a mais do que devia.
3: Não, porque tipo assim, ele só tá à frente da Simone Tebet porque a Simone Tebet tem 1% do Brasil que correspondente à família dela.
1: <risos> então, Rodrigo, a minha se, proposta... Se contar a família dos peão que trabalha nas fazendas, então... Então, Rodrigo, a minha proposta seria essa, criar
2: uma empresa de fomento a podcast nacional pra gente não ter que se deparar com isso. Agora fica a minha pergunta pra você, qual seria a sua proposta,
0: é. caso eleito para o Brasil. Nossa, eu tava até não, pense, não pensei tanto porque eu tava imaginando o sofrimento do editor de um podcast com essas duas vozes, né? Porque se a voz do Moro já é horrível Quando ele junta com a esposa dele É impraticável, assim Mas eu acho que se eleito for Eu vou propor uma lei de proteção integral Ao Viralata Caramelo Eu acho que é isso que a gente precisa Viralata Caramelo será o nosso símbolo Vai estar nas nossas notas Na nossa bandeira reformulada A partir da proposta de Ferré, E a gente vai ter uma lei de proteção Encostou no Viralata Caramelo De maneira inapropriada Vai ser violência contra o Viralata Caramelo Cara, é o crime capital Brasil. Vamos ver lá, passou perto de você você não fez carinho? Multa.
2: Acho justo, cara, boa proposta. E o Orlando Calheiros, no comentário aqui do post do Moro, ele lembrou né que o termo portador não é o melhor termo para se utilizar nessa situação. Inclusive vou ler aqui, ó, por que não usar o termo portadores? Esse termo faz referência a algo que se porta como algo temporário quando a deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente. Além disso, a expressão portador de deficiência pode se tornar um estigma por meio do qual a deficiência passa a ser a característica principal da pessoa em detrimento de sua condição humana, o que não é compatível com o um modelo inclusivo que visa a promoção da igualdade e não discriminação. Fica aqui esse belíssimo adendo aqui em relação a esse demorou podcast, cara. Bom, é, fechando então aqui esse nosso bloco, temos a notícia de que o ministro Marcos Pontes, o astronauta, na verdade não é ministro Marcos Pontes, é ministro astronauta Marcos Pontes, que é assim que o pessoal chama ele, né? Deixará o governo em março e disputará a eleição para deputado federal por São Paulo pelo partido do Jair Bolsonaro, do fungo presidencial, que é o PL. E agora, a, o, o link que eu deixei aqui para terminar esse bloco, para alegria de Ad Ferrer, Hamilton Mourão confirmou sua filiação ao republicanos, inclusive o Moro divulgou o, a data, o horário, tudo da filiação do Mourão, que deve ser, acho que no próximo dia 16, Alguma coisa assim. Ele vai sair do PRTB e vai se filiar ao Republicanos, né o partido da Igreja Universal, e deve concorrer a um cargo ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul, Ad Ferrer.
3: É só tragédia, é só coisa ruim, né? É foda.
2: Imagina, Heinz concorrendo ao governo do Estado e a Milton Mourão ao Senado. Que maravilha, cara.
3: Onyx Lorenzoni, provavelmente.
2: Também, né? Ao governo do Estado. Nossa Senhora. Inclusive, ele está bem posicionado. Na, nas pesquisas, né, de o, o chuveiro, né, o Pois Onyx. é,
3: cara, por isso eu digo, me adotem, me tirem daqui. <risos> pelo amor de Deus, porque eu tô torcendo pro Leite desistir da presidência pra, pelo amor de Deus, <risos> voltar. <risos> ganhar o Estado. Eu tô torcendo pro Eduardo Leite. Isso Nossa é senhora,
2: cara, realmente. O nível cara, do
0: desespero, o Nível cara. do desespero
2: é, é cruel, cara. É, e só uma última aqui rapidinho pra gente fechar, É só uma observação que o Ernesto Araújo, né, o Forte Chanceler, ele fez um vídeo ontem criticando o Bolsonaro no canal dele no YouTube, né, criticando a postura dele em relação à guerra na Ucrânia. Inclusive falou que o Bolsonaro valida e corrobora com a prática de desinformação Informação russa, segundo o forte chanceler Ernesto Araújo, cara. Foi excelente. Nessa briga todos torcemos pela briga e falando sobre guerra na Ucrânia, vamos fechar esse bloco e vamos seguir para o bloco. A distância!
0: É isso aí, cara. Nosso ponto da pauta hoje é exclusivo para falar sobre os conflitos na Ucrânia. A gente, enquanto a gente grava isso aqui, a gente está no sétimo, oitavo dia de conflito. Muita coisa aconteceu. Eu, claro Eu não vou ficar falando aqui tudo, se você quiser acompanhar todos os detalhes. Tem um fio diário todos os dias. A Ad faz um fio com todos os detalhes. Resume o que aconteceu durante a nossa madrugada aqui também, logo pela manhã. E vocês já podem se informar. A gente vai comentar alguns dos principais pontos que aconteceram aconteceram aqui durante esses últimos, esses últimos dias, né? no episódio passado a gente já analisou bastante o que, que significa isso também, se quiser uma análise mais profunda, mais longa, vai ouvir o xadrez verbal, mas de fato tá? ah, aquilo que parecia ser algo contido para algumas pessoas já começa a ter números, que eles são números que chamam muito a atenção, números que dá para a gente chamar realmente de uma guerra que envolve não só a Rússia e a Ucrânia mas boa parte da Europa, obviamente os Estados Unidos, a gente ainda não se envolveu de modo muito direto direto, mas a gente vai falar de algumas pataquadas aqui cometidas pelo governo também, e bom, já vou jogar direto para AD para saber em que pé que tá a coisa.
3: Bom, galera, hoje a gente tá gravando isso na quarta-feira, dia 2 de março, hoje é o sétimo dia de conflito direto, a gente gravou na semana passada, no dia anterior ao discurso do Putin, eu fiz um pequeno adendo no episódio anterior, mas desde então muita coisa aconteceu, né, a Rússia se manteve cada vez mais isolada no cenário internacional, uh, através das sanções que foram impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, Austrália, uh, Japão, enfim países no Oriente também que são considerados países do Ocidente por serem países capitalistas e ligados diretamente a esse, a esse polo que representa os Estados Unidos ainda hoje, e hoje fica mais claro ainda em 2022 uh, os polos em, em que o xadrez do, da política internacional é jogado a gente tem novamente o polo OTAN e Rússia, barra China, barra alguns países, apesar da China se absterem muitas principalmente nas votações na ONU em questões públicas mas o Pentágono já, já deu a informação de que a China teria pedido por Vladimir Putin para adiar a invasão à Ucrânia para depois da, das Olimpíadas de Inverno e de fato Putin estava na China na, nas Olimpíadas de Inverno mas não há confirmação dessa, dessa informação em si porque é uma questão extremamente hum, secreta, né, extremamente ...difícil de, de a gente comprovar... ...mas mesmo assim a gente consegue enxergar... ...esses polos direitinhos... Pela, ...pelas narrativas que são apresentadas... ...de ambos os lados, né... Uh, ...o Rodrigo falou das baixas... ...as baixas são... ...é uma questão muito complicada da gente ir... ...calculando ao longo do conflito... ...porque um lado diz uma coisa... ...outro lado diz outra, né... ...a Rússia demorou seis dias para poder falar sobre as suas baixas, e seriam em torno aí de 400 militares russos, né? que de acordo com o governo da Rússia, de acordo com a Ucrânia já passou de 9 mil né, agora, uh, civis já teriam passado de 2 mil civis mortos, sem contar os civis mortos na região de Donbass, que é onde a Rússia diz que a Ucrânia fica atacando constantemente desde 2014. Então a gente tem algumas sanções econômicas também que é que são é importantes destacar os bilionários russos estão com seus bens bilionários russos o Lavrov que é o ministro das relações exteriores Alguns embaixadores diplomatas Inclusive o próprio Vladimir Putin Tem todos os seus bens congelados Fora da Rússia né? O único lugar que ele ainda tem bens Que ele pode manejar é na China E alguns outros locais que Os Estados Unidos dizem que ele teria Bens de forma clandestina Não necessariamente com essa palavra clandestina Mas de forma em que os Estados Unidos não possa rastrear É né? por isso que eles usam a palavra clandestina
1: Inclusive a de, é, é, O Museu de Cera de Gramado Já tirou a estátua de Vladimir Putin também como sanção.
3: Não, você vê né? sanções duras, sanções duras que realmente batem no coração de Vladimir Putin, ele não é mais o presidente honorário da Federação Internacional de Judô, isso também deve ter doído muito né? ele que é o exímino lutador de Judô uh, mas os mais importantes eu acho que são os econômicos, para a gente dar uma, uma batidinha rapidinha, que é a questão da Swift que é o sistema de telecomunicações bancárias, todos os bancos que a gente usa, eles são ligados a esse SWIFT, né, é, é o SWIFT tem tem outras ferramentas também outros sistemas, mas o SWIFT é o principal, são sete bancos russos que foram, foram desconectados e a SWIFT já já confirmou que a partir do dia 12 de março não vai mais colocar no sistema, isso quer dizer que esses bancos estão isolados da comunicação com outros bancos, o que impede e até deixa, eu acho que até impede, né, eu ia dizer dificulta mas impede de certa forma forma muitas transações a gente tem também um bloqueio do Banco Central Russo que é muito importante nós estamos aí desde segunda feira, hoje é quarta feira, terceiro dia de, de Bolsa de Valores de Moscou fechada e amanhã na quinta-feira também será fechada, mas os outros, as outras ações russas têm caído tanto na, nos outros mercados que tem ações sendo vendidas a um centavo de libra, né? isso já é bastante coisa... e nós tivemos algumas algumas coisas que são consideradas históricas e por mais simbólicas que elas sejam, é importante a gente destacar que é as resoluções e os encontros da ONU. Tiveram alguns encontros do Conselho de Segurança desde o... o pelo menos desde o, o discurso de Vladimir Putin. Tivemos algumas reuniões de Conselho de Segurança mas as resoluções elas não passam no Conselho de Segurança porque os membros permanentes da, da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, eles podem exercer o veto. Entre esses países que podem exercer o veto tá? a Rússia e os Estados Unidos. Então, são questões muito complicadas de você colocar numa plenária que tem, que o, o objeto central da discussão tem o poder de veto. E assim eles levaram para a Assembleia Geral, eles conseguiram aprovar, uh, para chamar uma Assembleia Geral. Essa foi a 11 primeira vez em que a Assembleia Geral da ONU, em sessão extraordinária, foi chamada. E ali nenhum dos cinco países pode exercer seu, seu poder de veto. Então, a ali poderia se ver melhor o quão isolada a Rússia está. E, de fato, ela está de 141 países aprovar uma resolução de condenação. Isso é simbólico, de certa forma, porque você não é obrigado a seguir essa resolução, mas ela te mostra, uh, te pode, pode te dar uma condenação, um respaldo para uma condenação no futuro, num tribunal internacional, caso, caso necessário. Um, ali nós tivemos, então, cinco países contrários, foi a Rússia, obviamente, a Síria, a Coreia do Norte, a Eritreia e o outro país eu esqueci, mas são países uh, que têm grande, grande influência russa e outros países que têm grande influência russa se abstiveram, né? como a China uh, é um país assim, que se absteve, a Índia é um país que se absteve, o Brasil votou a favor, o que é um, uma grande uma grande surpresa, né, das falas diferentes das, das falas do Jair Bolsonaro, e aí eu já puxo a questão do que o Bolsonaro vem dizendo por aí, ele disse que o Brasil vai estar neutro, mas ele ligou para o Vladimir Putin para dizer que vai estar neutro, e uma conversa que teria durado duas horas, o que não faz o menor sentido, porque naquele, naquele dia da suposta conversa, o Vladimir Putin teve conversas diversas para tentar barrar essas sanções e tentar fazer com que essas sanções econômicas, elas fossem menos duras para o país, então eu acho muito difícil que ele tenha gasto duas horas daquele dia pra falar com o Bolsonaro que nada tem a ver com... É, isso com até Bolsonaro.
0: foi desmentido pelo Itamaraty, depois assim, eles deram uma explicação, falando não, o que ele quis dizer, as duas horas de conversa, foram as duas horas que eles tiveram naquela viagem. É, <risos> é desmentiram, depois falou que essa conversa não existiu, ele não ligou, que era óbvio, ele não gastou essas duas não, horas de... É, por, é
2: porque o Bolsonaro, além dele sempre deixar, né, meio dúbia coisa, ele é um imbecil, né, então ele na entrevista ele fala assim, há pouco eu falei com o Putin, uma conversa que durou mais ou menos de horas, só que o a pouco dele, pelo que deu a entender, era realmente o a pouco dez dias antes, né, na viagem. Porque depois ele também, quando a imprensa repercutiu, ele falou: Não, olha é a imprensa mentirosa, falando que eu conversei com Putin, sendo que eu só conversei com ele na viagem. Mas ué, a imprensa noticiou o que você falou, seu imbecil.
3: Não, exatamente. Eu consigo imaginar como é que tá dentro do Itamaraty, a galera correndo assim pra tentar calar a boca do Bolsonaro, porque é complicado, viu? Uh, quando perguntado também se ele teria ligado pro Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele disse que não tinha nada pra falar com ele e assim, tem muita coisa pra falar com Zelensky tá, uh, o povo dele tá morrendo, independente de quem está certo desse lado, o povo dele tá morrendo você tem sim, algumas palavras a dar a ele sim, com toda certeza, e em nome dessa neutralidade que você pretende vender, e aí você vai na, na ONU, e aí eu temo pelo cargo do embaixador do Brasil na ONU, porque ele votou a favor da resolução que condena as ações da Rússia, e isso vai de certa forma contrária à base de Jair Bolsonaro, porque a gente teve aí uma movimentação gigantesca da extrema direita, não só brasileira mas do mundo inteiro, para de que lado que estariam nesse grande conflito e aqui no Brasil não foi diferente o problema é que aqui no Brasil a gente teve um triple twist carpado, um shuffle de, de, de ideologias que nada fez sentido, porque os bolsonaristas de certa forma estão ao lado do Putin, inclusive em grupos de ucraniza Brasil torcendo pelo Vladimir Putin, faz sentido? Não faz. Sentido. <risos> já
1: difícil. não fazia antes, né? É. O grupo já não, fazia antes. já não fazia. Inclusive, se você for prestar atenção que se não fazer sentido já não fazia sentido antes, então faz sentido. Entendeu?
2: <risos> Entendi. é o inverso <risos> né cara, é,
1: é consistência que chama, hoje,
2: né? <risos> agora o Ad, tu viu a, a, a enquete que a Jovem Pan fez nos pingos nos is, cara, acho que foi ontem anteontem, sei lá, ah. era assim de qual lado o Brasil deve ficar no conflito entre Ucrânia e Rússia 53% votaram Rússia, 17% Ucrânia e 29%, 29,3% né, é neutro ou seja, os ouvintes telespectadores, sei lá o que, é da, da Jovem Pan dos Pingos, nos existe que majoritariamente são bolsonaristas acham que o Brasil
1: deve ficar ao lado da Rússia no conflito. Comunistas! Todos comunistas querendo ficar do lado da grande pátria-mãe.
3: É, você veja aí o, o, o contorcionismo, né? E aí, eu não sei, eu sinceramente não sei como que, que tem gente que ainda tem seguido essa seita, porque ela não, não faz o menor sentido. E falando de falando do, de que lado que o Brasil deveria estar, o Brasil tem uma tradição muito bem estabelecida como um país neutro, contrário a guerras, isso com certeza, contrário a qualquer tipo de conflito armado, mas neutro nessas situações, no sentido de não, não aplicamos sanções econômicas, não aplicamos sanções contra as pessoas físicas daquele país, nós não auxiliamos com armas, com soldados, a gente não envia nada, o que a gente faz tradicionalmente é uma tentativa de colocar essa conversa de volta na diplomacia. E o Brasil ele fez isso numa, uma última vez com Dilma Rousseff. Isso é uma coisa que poucas pessoas lembram. Mas o caso da espionagem dos Estados Unidos causou grande confusão na política internacional. E chegou a, dar, a aumentar os ânimos gigantescos não chegou realmente ao conflito armado Porque isso realmente foi uma questão Muito mais digital Mas chegou-se a cogitar De acabar com, a, com Fechar embaixadas Acabar com, com O tratamento diplomático entre dois As relações diplomáticas entre dois países E isso na época A gente está falando de, de Países europeus né, E da América Latina Isso, isso era muito um, assustador Isso era muito assustador, né, isso era muito assustador e o Brasil correu para acabar com essa crise. O Brasil era um dos países que foi vítima dessa espionagem norte-americana e correu para acabar com essa crise e foi um dos países protagonistas para lançar leis de segurança cibernética. Então a gente tem uma a gente tem uma tradição não só da, da segurança cibernética a gente também fazia esse tipo de papel na questão ambiental, né? Nós somos país nós éramos um país muito com uma cultura muito bem estabelecida... diplomática... nesses dois sentidos e Jair Bolsonaro veio e destruiu tudo, e no destruir tudo a gente acabou chegando nesse momento muito ruim da diplomacia brasileira, que foi a ida de Jair Bolsonaro à Rússia dizer que era solidário à Rússia e meio a aumento de tensões depois uma mentira dizendo que as tropas teriam saído uh, por coincidência ou não de sua chegada à Rússia, e o que hoje já se sabe que foi um blefe da Rússia, né? e isso em guerra é extremamente normal, isso não é dizer que um país é mentiroso e o outro é verdadeiro, mas é extremamente normal, os blefes acontecem. Jair Bolsonaro caiu num blefe, enfiou as mãos, as duas mãos e os dois pés na jaca no meio dessa situação, e o Brasil agora se vê numa outra situação, que é Belarros, que foi o um país do, do Alexander Lukashenko, que foi um país que deixou as tropas russas adentrarem seu território para poder passar para a Ucrânia pela, pelas fronteiras ali, resolveu que não mais vender fertilizante para a gente. Isso corresponde a 3% dos nossos fertilizantes? Corresponde, mas 3% é muita coisa. E esse é nosso primeiro impacto econômico dessa bagunça que a gente está vivendo, essa bagunça diplomática no meio do que pode ser uma guerra mundial.
0: A Rússia também cancelou o contrato que supostamente teria sido assinado com a visita do Bolsonaro lá e aí isso já só para 20%. Era isso que eu ia falar. Então, a gente tem uma porcentagem considerável aí do que seria fertilizante usado. Oh, o agro, a bancada do agro aí deve estar, né, super alegre, super feliz, porque supostamente o único ganho que teria ocorrido com a visita do Bolsonaro à Rússia é a assinatura, né, a manutenção ali de um acordo para para compra de fertilizante russo, que às vezes vem pro Belarus também, né. É, Belarus ali é uma, é, uma, uma, é uma região em que você tem muito transporte, então muita coisa que vinha da Rússia passa por Belarus e, e vem para cá. E esse foi cortado. Bom, foi cortado por quê? Porque tem uma maldita guerra acontecendo. É, isso já era de se esperar. Assim. Então, o que, que se conclui? Não era pra ter feito a porcaria da visita. É só isso. Não era pra ter feito nada. Olha, agora, nossa, tá uma guerra pra explodir. Não é a hora de você fazer uma visita pra poder negociar fertilizante, colega.
2: E muita gente tem dito que esse é justamente o argumento, é, o motivo que o Bolsonaro tem utilizado pra ficar em cima do muro e passando pano pro Putin, né? Que é justamente a questão dos fertilizantes. Porque Bolsonaro, foi acho que no dia 27, né, deu uma entrevista dizendo que o Brasil seria neutro né, na, nessa questão, e aí no dia seguinte veio o Carlos França falando que não, o Bolsonaro, ele na verdade estava pensando em dizer que o Brasil ia ser imparcial, que ia adotar uma posição de equilíbrio e não de neutralidade, que é justamente, eles estão nesse, tentando se equilibrar nisso, o Bolsonaro né, tentando não desagradar também parte parte do agro desse agro é pop, né, por conta justamente dos fertilizantes. Lembrando que recentemente a Petrobras, né, vendeu a uma fábrica de fertilizante para uma empresa russa que agora por conta da guerra, isso foi tem sei lá mês passado e agora por conta da guerra a empresa já disse que provavelmente não vai conseguir assumir, né, o compromisso de, de comprar a, a a fábrica e aumentar a produção. E por que que foi feito esse negócio? Porque boa parte do Fornecimento de gás que chega até essa fábrica vem da Bolívia, onde esse fornecimento, a empresa, né, que fornece o gás da Bolívia é uma empresa russa também. Então ficou tudo em casa, né? O gás fornecido pela Bolívia já era né, uma empresa russa. Essa é a empresa de fertilizantes, a fábrica de fertilizantes da Petrobras, comprado por uma empresa russa, estoura a guerra, acaba que a gente fica é, na mesma, né, cara? N não vai à frente. Mas, Wade, eu, eu não sei se você chegou a comentar. Mas eu, eu achei muito curiosa a posição da Suíça, cara. Pode parecer estranho, mas a Suíça, ela ter se posicionado contra e ter ido junto com as sanções da União Europeia foi curioso, né, cara? Porque a Suíça tem um histórico de neutralidade desde, sei lá, talvez da Segunda Guerra ou até antes, não sei. Boa parte, justamente, também é, das finanças do não só da Rússia, mas de vários outros países, vários outros bilionários, estão justamente lá na Suíça. né?
3: Pois é, e essas, esses posicionamentos desses novos países, que não são, da, não são da União Europeia, ele também aumentou as tensões. O posicionamento da Suíça foi uma surpresa não só para a gente, que foi um mal job, uh, mas foi também, parece que foi sentido também na Rússia, que já falou que essas... Suíça, Suécia, Finlândia... se algum passo for dado em direção à OTAN ou em direção à União Europeia... elas também sofreriam consequências... diretas por isso... Essa, esse é o preço... digamos assim... de você sair da sua neutralidade... a Suíça é conhecida pela neutralidade... desde a, desde a Segunda Guerra... e tinha... vinha se mantendo assim... Uh, até então... então realmente foi... a questão da, da Suíça... deve vir mais sanções... Nos, nos próximos dias... da União Europeia... e esses países tanto a Suíça como a Finlândia... E os outros dois países que nos últimos dois dias uh, pediram a entrada da União Europeia, que é a Geórgia, a Turquia, que pediu para ser reavaliada, e a própria Ucrânia, né? no caso são três, a gente tem. Uh, eles vão seguir. Essas, essas duas, esses dois países uh, vão seguir com essas sanções impostas pela União Europeia. E aí há um, um burbulho, e não, não há nada confirmado, de que a Suíça deve também tentar uma das entradas em um dos dois blocos... seja o econômico, seja o militar. Então, é, pro, provavelmente a gente veja... Uh um aumento desses dois blocos e isso é preocupante isso é preocupante porque é exatamente o aumento de tamanho da OTAN que fez com que a Rússia começasse a levar suas tropas para fronte a fronteira com a Ucrânia a OTAN estava uh, se aproximando da Ucrânia a Ucrânia muito provavelmente iria entrar na OTAN no momento próximo porque estava se dizendo né que iria entrar e queria entrar na União Europeia isso para os acordos de 19... 1990, que foi o acordo assinado, né? Quando caiu a União, a União Soviética. Uh, foi assinado, acho que foi um cessar-fogo, né, Rodrigo? Eu não me lembro agora se foi um acordo de cessar-fogo ou se foi, foi, né? Foi um acordo de cessar-fogo assinado em 90 que o, a OTAN não iria passar mais pro leste da Europa. Desde então ela tem vindo mais pro, pro, pro leste da Europa, né? E a Rússia tem sentido isso. A Rússia também tem sentido isso porque a Ucrânia ficou com muitas, muitas plantas de usinas nucleares da União Soviética. E isso, para ele, and é como se o inimigo estivesse apontando as armas nucleares diretamente para eles, mas se acontecer de, de por exemplo uh, oficialmente alguns desses países fora da União Europeia e da OTAN realmente de fato adentrarem na, nesses blocos, as tensões vão se escalar, isso não tem, não tem saída a Suécia e a Finlândia estavam na re última reunião da OTAN, elas não fazem parte da OTAN elas estavam lá, e Lavrov que é o ministro das relações internacionais da, da Rússia já disse cuidado porque isso aí é passar para as nossas fronteiras muito mais perto das nossas fronteiras né então se entrarem eles também estarão estarão na mira e estarão infringido um dos artigos da, daquele, daquele acordo de 90 então o que a gente tá e eu vou vou encerrar essa parte essa parte somente de Ucrânia uh, Pra, pra dizer, pra gente, um, tomar cuidado com as narrativas que a gente, que a gente vê na internet hoje. Porque o que já tava pra borbulhar, pra estourar, que era a bomba das fake news na internet, agora é a hora de estourar. E de dar várias outras bombinhas estourando, tipo cluster, assim, que são várias bombinhas. E a gente já viu isso com a construção da narrativa, por exemplo, do Fantasma de Kiev, que a gente ia falar mais pra frente, que a Jovem Pan e a Record e a Globo News, também, divulgaram o vídeo do tal do fantasma de Kiev e na verdade é uma imagem de um videogame e esse fantasma de Kiev está sendo vendido inclusive como um futuro super-herói e são é assim que super-heróis surgem crianças um, tem a questão uh, da Rússia dizer que não bombardeia lugares de civis, o que não é verdade, não faz o menor sentido um governo bombardear suas próprias áreas residenciais para culpar o outro ainda mais em 2022, quando você consegue facilmente, se um míssil não explode, você tem ali né tem um nomezinho, se foi o Z o Z que eles estão botando nos mísseis e que eles estão botando nos carros, é o Z da Rússia eles vão botar o Z também... Vai usar o mesmo... Vão usar as mesmas munições que tem na Rússia... Que todo mundo sabe... Parece uma... 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 Teoria da conspiração muito difícil de se acreditar... Mas é preciso entender que há, não há dois lados nessa história, há vários lados nessa história, e o lado mais frágil é o lado da população, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, mas principalmente a população na Ucrânia que tem sentido na pele as ações de dois vilões não, não há heróis e vilões há apenas vilões e vítimas em primeiro lugar a gente tem que pensar nas vítimas, em como combater esses vilões, Zelensky não é um herói, Vladimir Putin não é um herói, nenhum deles são heróis. Eles estão numa guerra que eles compraram e eles estão nem aí para a vida das pessoas. Por mais que vendam que sim, eles não estão.
0: É. Antes da gente comentar dentro do que a Ad falou, inclusive, dos riscos de se glamourizar a guerra e de brasileiros estúpidos que acham que estão indo para guerra como heróis, porque nasceram preparados para a guerra e estão indo lá para praticar heroísmo, não é isso que se deve fazer. Tem um, um botão na história que ele é o botão do ir fudeu para guerras. Esse botão do ir fudeu ele é apertado quando você começa a ter esse tipo de expansão. A gente tem expansões de blocos em guerras grandes, não só com a invasão física de território. E é isso que às vezes é difícil de compreender. Pensa, gente, se é difícil compreender, mesmo estudando com, daqui a pouco, 100 anos de diferença a Segunda Guerra, pela quantidade de acordos, quantidade de movimentações e a formação daqueles blocos em conflito, imagina isso em tempo real. Então, parem de dar opinião. <risos> parem de dar opinião, assim, sobre como que aquilo vai funcionar, porque a coisa está acontecendo agora e a gente está acompanhando dia a dia da guerra, é muito complicado noticiar esse tipo de conflito. A gente pode até fazer, falar de uma percepção macro da coisa, que é o que a gente, no fim das contas, está fazendo muito aqui, né? Quem está fazendo acordo com quem, quem está do lado de quem, quais países que estão se juntando de cá, se juntando de lá. Esse tipo de, de percepção macro a gente consegue ter. Agora, algo mais específico, quais os grupos de interesses que estão dentro daquele território em disputa e que já estavam ali antes? Isso é muito difícil de saber. Quais os diversos acordos e conflitos econômicos que está dentro daquele território, e que às vezes você não acompanha, você precisaria estudar a história da Ucrânia, dos territórios ucranianos, da fronteira com a Rússia, para você saber que tipo de conflito econômico, étnico, cultural que estava ali. É muito denso, é muito complexo. Então esse tipo de opinião seria bom que essas pessoas deixassem de ter. O que esse botão do Ifo deu, ele nos diz é, quando você começa a fazer expansões em acordos, como é o caso da OTAN, como é o caso da União Europeia, e essa se torna uma grande preocupação, você vai sempre ter uma resposta para isso. Quando isso acontece, enquanto um conflito armado já se desencarna é pior ainda porque a coisa se acelera. Aqueles acordos e entradas em OTAN e na União Europeia que a gente observava às vezes no correr de décadas ali, ah, demorava uma década para um pra uma nação para um país se propor para a União Europeia ser aceito, aquilo ser avaliado pelos países membros e enfim entrar, isso era demorado. Mas esse tipo de coisa durante um conflito armado se acelera muito, se acelera muito. Então a cada passo que você dá e um bloco ele cresce, o outro bloco vai se sentir pressionado também fazer uma expansão. E a gente já observa a expansão da OTAN e da União Europeia já faz um tempo. Faz um tempo que essa expansão está ali, com riscos de ca com acertos de lá, mas você também tem uma expansão de blocos de interesse encabeçados pela Rússia e também pela China, que dá para a gente observar. A gente tem conflitos internacionais que desenvolvem esses grandes atores. A China está envolvida em diversos conflitos e que muita gente apostava nossa, se tiver que desencadear um grande conflito internacional, agora vai ser no mar da China, porque você fazia isso, era a China, numa tentativa de expansão dos seus domínios econômicos, dos seus domínios financeiros também. Estourou primeiro agora na, na fronteira com a Rússia. Não é um bloco só de lado de cá lutando contra a você sozinha. Não é, é aquele discurso, nossa, o Putin tá tentando reativar a União Soviética. Não é tão simples assim que a coisa funciona. Você tem mais blocos econômicos hoje em dia. Você tem mais interesses expansionistas hoje em dia. O Brasil, ele faz parte disso também. Quando a gente discutia, nosso o que, que eram os BRICS, os interesses econômicos para você juntar um bloco, como eram os BRICS e que a gente foi quicado para fora por incompetência, é uma, uma expansão, uma expansão econômica que a gente tenta, fazendo acordo sul-sul. A gente propôs isso também, né? Parece mais bonitinho quando a gente está falando em termos econômicos e é obviamente mais feio quando a gente está falando em termos bélicos, mas são acordos para expansão a Rússia está respondendo a isso, a União Europeia também está respondendo a isso há um tempo a OTAN está respondendo a isso há um tempo, não é um conflito que ele surgiu agora do nada, quando a gente for analisar isso, se possível se estivermos com esse planeta aqui, todo mundo vivo daqui a 30, 40 anos a gente vai poder observar melhor e perceber ah, durante aquelas décadas você teve diversos acordos expansionistas que eles resultaram nesse tipo de conflito. No fim da quando contas você tem grandes potências imperialistas que elas estão tentando manter ali a sua zona de poder, a sua zona de influência a gente sempre foi um ator importante para esse diálogo, como a Adi pontuou bem a gente perdeu essa força nesses últimos anos, a melhor estratégia por enquanto seria escalar, não se meter no que a gente não deve se meter os exemplos que até o, o Vitor trouxe aqui, olha como é que as empresas russas elas estão disseminadas para poder fornecer energia e fertilizante em outras regiões, também mostra que aquilo que a Rússia é um poderio econômico. Não tradicional quando você imagina qual o peso em dólar que aquela economia tem para você falar que é uma das maiores economias do mundo. Isso porque estava em oitavo lugar. Mesmo a economia da Rússia caindo por conta dessas sanções, aí você percebe se funciona ou não funciona, a economia russa cai, a população vai sofrer, mas a influência econômica que a russa tem no mundo ela não é tão simples de ser desfeita. Então, tem, é, é, muito, é uma coisa muito complexa pra gente simplesmente tomar um lado. Então, o que, que a gente não precisa nessa hora? A gente não precisa de moleque brasileiro tentando pagar de herói na Ucrânia. Isso a gente não precisa. E ao comentar isso, quero também deixar explícito um, um ponto a incompetência do Itamaraty nesse caso. Por quê? Não é como se, se o mundo não soube o que estava acontecendo ali, você tem em média de 500 brasileiros na Ucrânia. É um avião que você manda a Ucrânia e você consegue resgatar aquelas pessoas num território que é o quê? O sudeste do Brasil. Aí você deixa a coisa escalar, você manda um comunicado de que, ah, se virem aí, peguem um trem, toma passagem de trem aqui, sai por sua conta e risco do país. Quando era muito mais simples você resgatar esses 500 brasileiros, trazer para cá e, pô, estamos mais tranquilo agora. Deixou pra última hora agora que, que, que Kiev tá sendo bombardeada a noite inteira e você fala, nossa, agora a gente precisa retirar os brasileiros de lá. E aí sim, você você tá com essa política capenga, trupicando, e você tem dois brasileiros criados no um leite com pera achando que vão ser heróis na Ucrânia.
1: Eu queria fazer uma, uma pergunta que eu vi um tempo desse que o Zelensky tinha dito que ia abrir, tipo. Uma, uma vaga para uma, uma milícia de voluntários internacionais, era verdade isso ou era, era loucura?
3: Uh, ele abriu, ele chamou, tipo, pessoas que queiram, que queiram lutar podem ir, ele, ele vai facilitar a entrada e facilitar uh, também o alistamento. Essa. Porque entre. Se você botar o exército da Ucrânia do lado do exército. Da Rússia é tipo assim: <risos> é uma formiga do lado do elefante. Então, eles têm tentado de tudo. Eles têm pedido ajuda internacional uh, pra, de voluntários, pedido, uh, impedido, impedido homens de saírem do país, uh, têm dado armas para quem está dentro do país para tentar se defender, pelo tamanho do exército russo mesmo.
1: Não, até coquetel Molotov, é que a gente né? faz uma estratégia de marketing nos canais bolsonaristas parece essa galera tem um link já, uma agência de imigração para como é que é?
3: Diz que 0800 123 Ucrânia. Até coquetel Molotov, né, cara? Ele
2: tava ensinando a população a fazer para atacar. Eu virar vi, fábrica de cerveja ia e virar a fábrica de coquetel Molotov. Caraca, isso isso é muito distópico, eu né, cara? Eu vi muita
3: gente, eu vi muita gente criticando assim os ensinamentos, mas é aquela coisa, galera, no meio de uma guerra, quando o, o exército que tá na tua frente, ele é muito maior do que você, você tem que usar de tudo, você tem, pô, usar uma pedrinha que você achou no chão, você tem que achar o teu sapato de salto alto pra atacar no cara, entendeu? É uma questão de vida ou morte, então acaba que, que as TVs acabam ensinando a fazer coquetel um molotov a forma como a gente entende isso, é, pra gente é um pouco louco, porque a gente não tem essa, essa tradição né? mas em países que vivem em conflito é super normal, sabe? É,
1: mas, mas... Na, pa... na Palestina, por exemplo, você taca uma pedrinha e recebe 500 mísseis, né, na, na sua casa.
3: Exatamente, exatamente. Mas você vê que o povo palestino eles mesmo se claro que nunca, nunca perto do que é o, as forças armadas de Israel, mas o povo palestino eles se ensinam a fazer esse tipo de coisa, eles se ensinam a lutar eles se ensinam a pegar arma a adolescente tem que pegar em arma e isso não é o um mal do povo, digamos assim ou um terrorismo do povo isso na verdade é uma questão de sobrevivência e isso é o que essa guerra de vilões, que uma guerra é sempre uma guerra de vilões, acaba ocasionando nas pessoas, as pessoas acabam saindo de sua vida normal e indo pegar em armas, que é uma coisa que a gente não quer que a gente acha bizarro, que a gente sabe que daqui a pouco elas vão se radicalizar e vão usar essas armas para alguma outra coisa, foi o que aconteceu com todos os grupos de jihadistas no Oriente Médio, foram criados por causa da, dessa força dos Estados Unidos lá dentro muito provavelmente vai se criar dentro da Ucrânia mais e mais e mais grupos anti-Rússia e muito provavelmente grupos anti-Estados Unidos também pelos Estados Unidos não ter enviado tropas lá na primeira, logo na primeira, leva é. e ter ajudado
2: É, basicamente o governo ucraniano falou, viu algum veículo russo você tá com um coquetel Molotov em cima foda-se, basicamente foi, foi isso que é. eles falaram. Assim, tem, tem um
0: erro tem um erro que, é, é, não preciso de muito pra entender que isso é um erro, você mandar armamento a Ucrânia, simplesmente já toma que arma, toma esses mísseis, toma esse monte de munição, é. sem você saber nem direito onde é que vai onde é que aquilo vai cair de, aqui, porque tá, tá um caos. Isso é é, é a receita Para você armar grupo extremista. Então, se você já tá lotado de grupo neo nazista, neonazista, neofascista, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, agora você tá entregando arma na mão deles. É. O batalhão
3: de Azov tá cheio de arma dos Estados Unidos e arma russa, porque ele, o que eles conseguem interceptar, eles estão pegando Para eles.
2: É, era até uma coisa que eu ia perguntar, de essa questão que a OT... Não vai, não vai se meter né? Já que a Ucrânia Ela não faz parte da OTAN Mas ao mesmo tempo vários países da OTAN Já anunciaram o envio de armas Para a Ucrânia E aí até estavam mostrando ontem na TV A dificuldade da logística disso né? Porque tem que ser tudo de forma terrestre Porque o espaço aéreo está fechado e, e por exemplo Belarus, Que é ali um, um caminho que poderia ser feito Ele é aliado da Rússia A Rússia já avisou que se interceptar Vai é, demonstrar que os países Estão entrando no conflito. Então como é que funciona isso? O Tandis que não vai participar, tipo não vai mandar tropa, não vai mandar força aérea, mas ao mesmo tempo manda arma e fica tudo bem?
3: Isso foi uma das questões que a Rússia falou logo no primeiro, no primeiro dia de, de ação militar. E a Rússia disse, vocês estavam enviando armas para a Ucrânia. Eu não sei que armas são essas, vocês estavam enviando armas para a Ucrânia. E a Ucrânia não faz parte da OTAN. Como que faz isso? Isso foi uma, um questionamento da própria Rússia. E é uma problemática que a Rússia levanta como uma provocação da OTAN pra cima deles, né? Um, mas a questão do... Se tiver um nacional de qualquer país da OTAN amando da OTAN ali, é a OTAN entrando diretamente em conflito direto. Enviar ajuda humanitária enviar ajuda de, de armamento não configura exatamente um entrar em conflito.
0: Entendi, entendi. entendi. Isso é DNA Guerra Fria total, cara. Porque o que você fez durante a Guerra Fria é toda nossa. A Rússia não tá entrando em guerra direta com os Estados Unidos os Estados Unidos não tá entrando em guerra direta com a o que que foi a crise dos mísseis? Você começa a plantar é. míssil numa ilha do lado dos Estados Unidos isso porque os Estados Unidos já tinham colocado e tem até hoje, é, ogivas nucleares dos Estados Unidos na Itália, por exemplo tá lá, sabe, você começa a armar países que eles estão do seu lado, mas você não tá entrando em conflito direto, e é nesse sentido até que a declaração da China ela é específica para falar pô, não vamos dar gás para uma nova guerra fria, que ela já tá em andamento porque se a coisa ela chega a atos diretos de você armar uma nova população, você suprir uma, um país que ele não está dentro de um acordo seu, você complica muito as negociações
2: E aí, só complementando aqui tudo o que já foi dito, a referência que o Rodrigo fez né, de dois moleques criados com leite com pera indo para a Ucrânia são os respectivos Mamãe Falei e Renan Santos do MBL a gente já tinha comentado mais cedo mas só confirmando que eles resolveram ir para a Ucrânia para conversar com os ucranianos e mostrar a realidade da guerra, e agora vieram com papo também, né, é, arrecadaram acho que foi 180 mil reais, né, se eu não tô enganado para poder é, levar como ajuda humanitária para os ucranianos e tudo mais enfim, é, a gente teve também os Zelensky discursando numa reunião virtual da União Europeia, onde ele foi aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu e ele também é, ressaltou né, reforçou o pedido, né para o país se tornar vir se tornar um membro da União Europeia, né? Como a Ad também comentou, que mais a gente teve ah, que a questão do Swift? Que a Ad falou que uma coisa que o Rodrigo comentou muito bem: que tipo, ah, vamos parar de adaptar, tal, porque a coisa tá acontecendo. O próprio Swift foi uma. Muita gente falou que ninguém ia ter peito de fazer isso, principalmente a Alemanha. E os países se uniram e retiraram, não só vários bancos russos de operarem no Swift, como fizeram sanções ao Banco Central da Rússia, que foi o que é meio que quebrou as pernas nesses últimos dias, né? Que a bolsa da Rússia tá fechada, subiram juros lá, dobraram juros, a, o rublo já se desvalorizou 30%, também por consequência dessa ação, né? Porque apesar da Rússia ter aumentado as suas reservas né, internacionais, boa parte dela tá em títulos desses outros países que entraram com sanção. Então, quando você bota uma sanção ao Banco Central, você fudeu com boa parte da, da movimentação que o país conseguia fazer, né? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijo. E, além, e aí tem a, a, a questão que a Rússia teria desenvolvido um próprio sistema dela, né que acho que é o SPFS, que parece que a, a China também estaria operando, e outros países também, com alguns bancos, estariam operando nesse sistema. Então, dizem que pode, ser, a, pode acabar sendo uma, uma concorrente ao SWIFT emergir no meio dessa guerra e comandado pelos russos. Então, é uma coisa também para a gente acompanhar ao longo do tempo.
3: E provavelmente em com... Porra, com cyber, com cyber moedas Com criptomoeda.
0: criptomoedas Criptomoedas Exatamente Cyber Cyber é. <risos> moedas Exatamente com
3: criptomoedas E inclusive é uma coisa que os Estados Unidos estão tá fazendo agora Para tentar rastrear se esse colchão Que o Vladimir Putin diz ter Se ele também tem alguma coisa nessas, nessas criptomoedas Que são muito mais difíceis de rastrear
2: É, porque eu tava vendo que as reservas são em torno de 650 bilhões e eu achava até que tinha mais, mas por exemplo, cento e poucos bilhões em ouro né, E o resto no, nos títulos que o pessoal fala, né, nos títulos de dívida pública de outros países E a gente além, nesse caldeirão todo, a gente teve uma nota do PT no Senado né, que, que fez ali para condenar uh, todo o conflito Mas começou dizendo que o PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos De agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas, trata-se de política belicosa que nunca se justificou né? essa política imperialista produziu o quadro político que explica o atual conflito na Ucrânia e aí começa aí sim que eles começam a tecer uma leve crítica à Rússia e condenar o conflito, sei lá, uma duas horas depois a, a repercussão foi tão merda que o PT apagou a nota e endossou a nota oficial do partido, né, do PT, não da parte do Senado, que era uma nota muito muito mais lúcida né, E realmente condenando o conflito E não começando a nota Atacando esse histórico Americano que todo mundo muito bem Sabe como é que é que vocês mesmos Já falaram aqui algumas vezes
3: A gente tem espaços e espaços A gente não precisa ser sommelier de sofrimento tá? Para começar, a gente não precisa ser sommelier de sofrimento E a gente pode Criticar o imperialismo Norte-americano quando ele está sendo Quando ele está em prática A gente precisa também criticar os outros o imperialismo norte-americano não é o único. E isso é até uma, uma forma muito centrada na, no Ocidente que o, que o brasileiro também tem. O imperialismo ele está em muitos países, como a China já foi, já foi um país imperialista, o Japão já foi imperialista, a Rússia é um país imperialista para muitos países e, acredito, se quiser, a gente também. O Brasil é sentido como, como um país imperialista para países da... América Latina menores e que dependiam da gente até pouco tempo economicamente. Então, quando a gente for falar de imperialismo, a gente tem que ser contra todos os tipos de imperialismo. Todos. Inclusive, o imperialismo russo no leste europeu, que faz com que coisas bizarras aconteçam naquele lugar e faz com que a gente tenha um crescimento muito gigante no, contra o comunismo, contra a esquerda, o que a gente sabe muito bem que não faz ligação entre o que aconteceu na Revolução de 1917 na Rússia e a esquerda brasileira, por exemplo. Mas a gente tem movimentos como Ucraniza Brasil e a gente precisa entender, então, o porquê que a gente é contra esse movimento, de onde surgiu esse movimento, o que, que o imperialismo russo fez para que essa movimentação de nacionalismo ultra exacerbado acerbado na Ucrânia pudesse florescer.
2: Excelente, Ad, muito bom. Sommelier de sofrimento, perfeito, cara, perfeito. Mais algum comentário sobre a guerra na Ucrânia? Fechamos por aqui. Ninguém mais. Então vamos fechar aqui esse nosso bloco, esse nosso episódio dessa semana. Os fatos continuam acontecendo. Não sei, espero que não tenhamos nenhum adendo, porque significa que algo muito ruim teria acontecido, mas é, um conflito nunca é bom e vai continuar sendo uma merda. Para todos os envolvidos, principalmente diretamente E vamos ver o, na, aonde Isso vai parar, a verdade é que Ninguém tem noção do quanto Isso pode chegar é, a Causar uma merda global né, Para gente, muita gente não acredita Mas enfim né Bom, vamos então agora para o nosso momento Dos salves e dicas culturais Começamos aí por Rodrigo Poli. tu mudei a
0: ordem aqui na pauta Bom, começar aqui com nossa querida Paula Costa. Paula Costa disse: um salve para o Denis, para a Letícia Bicicleta, para a Adi e para os meus amadinhos do Farofeiros. Denis Almeida, já citado, disse um salve pra Letícia Dacker e um pedido pra gravarem de novo com Sabrina Fernandes, com Direito à Paródia. Sabrina, por favor, volta a gravar com a gente, já tá aqui marcado o convite. Rose Matos disse um beijo pra mim, beijo Rose, e outro pra toda a bancada. E Gabriel Izar disse, eu sempre peço depois da hora, dessa vez não. Fico com crédito pro programa seguinte, mas vocês não lembram. Agora você chegou bem <risos> na hora aí, já pode esquecer de todo esse trauma.
2: Exatamente, trauma superado. Vamos seguir aqui com o Brando Mota, que disse um salve para mim e para os meus gatos Abdur e Alin, e para todo mundo que tá sede and Brazilian. Então, salve aí para você, Brando, e para todo mundo. O arroba hater Aí, manda pra mim, meu nível É dia 11 de março Eu tô falando assim porque ele botou tudo em caps lock, né Então já que o nível dele é dia 11 de março né? Apesar que 11 de março ainda cai no episódio da próxima semana Mas já vamos cantar aqui logo, parabéns hein? Não,
0: mas se a gente cantar aqui agora, ele vai pedir de novo Ele vai ter dois parabéns
2: Não, não, já tá gastando agora Já tá gastando agora O arroba haters então... É o
1: parabéns preventivo É,
2: exatamente 3, 2, 1 Parabéns para você. Parabéns
1: para você.
0: Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns para a lavoura Etapa. da esperança.
3: Vamos ter Ele ama a lavoura da esperança. A lavoura da amizade.
2: É, lavoura da amizade. <final: risos> A arroba Tá Estranha disse um salve para mim, pro Arroba Mulherando, para Arroba Gataneon, gata gata neon, que é a nossa querida Mel Jude. E um abraço para toda a bancada, um salve para todos vocês, seus lindos.
3: E aqui o Rafael Salviati, que é o salve do Lhama na Lama, lá para Curitiba, a cidade que ele ama mais do que Canela. Beijos, vocês são ótimos, vocês também. E as mini com E no final específico. Ah, quero pedir aniversário descoordenado pra minha irmã Isabela Jeremias, que estará fazendo aniversário esse sábado. E beijos também pra sua gatinha Juninha. Vamos lá, gente.
1: Beijo, Juninha. 3, 2, 1 Parabéns, papa. Papapare... Parabéns, papapare... parabéns, papapar... parabéns, Parabéns,
2: papa. Parabéns. Quantas felicidades. Para é Big, Caramba, é Big pra Isabela. É hora, três, é, é hora. Isabela bem, Isabela Gabi Madiminha
1: eu a lavoura da. da que é,
3: pegou achando que era macho, botou de Juninho, e aí não desceu as bolinhas do bicho e deixou Juninho. É carinha, né?
2: Cara, será, é será né? que a Esmini tá colocando esse parabéns coordenado na caixa de som do, da, da casa de sua irmã, né? E colocando para todo mundo ouvir ali durante a festa, cara. Seria fantástico, hein?
3: Olha, mana, que surpresa que eu armei para você. <risos> Acha que vai ficar em Castro falando. <risos> <Oi>. <risos> uh, vamos seguir. Aqui o, o <risos> Ertic-Tex. Er, gente, quando vocês mandam o um negócio, muda o negócio pra gente pra ficar mais fácil os nomes de vocês.
1: Er, sim, Zé. João, né? Olha aí
3: É, podia ser João Um salve pra vocês todos da Bancada Maravilhosa Um beijo especial pra Adi ah, Muito obrigada, mereço mesmo Muita paz, muito descanso, muita busca Mereço mesmo E mais um salve também pro EP Aleatório
1: EP Aleatório Que sempre faz aí uma divulgação massa né? Do, não só do nosso podcast Mas de outros podcasts aí Bem legais O arroba Zé Mané Mandou um salve pro gigante Abel Overdrive e pra toda Essa bancada bonita
0: Ao som de Starway to Heaven É, o Abel ah, até respondeu aqui agora Falando, ah, nem tenho roupa pra isso Não seja esse problema, cara,
1: fique sem A gente também tem esse costume, então tá tudo certo O Coelho Jubileu Disse, e pra mim, pode tocar Starway to Heaven também A gente tá mandando mal no parabéns Starway to Heaven a gente vai ficar devendo, tá bom? A gente vai treinar aí, quem sabe pra 2025 O queridíssimo Arroba Belim Escobar Disse meu aniversário é terça-feira Dia 8 agora Nada me faria mais feliz do que um Parabéns descoordenado Como Belém é um homem simples né Que fica feliz com coisas simples Vamos mandar esse parabéns aí Em 3, 2, 1 Parabéns pro Belim Parabéns pro Escobar
2: Parabéns
1: pro, é pro Belim parabéns,
3: parabéns,
1: parabéns, parabéns, parabéns pro Belim Escobar Parabéns Escobar Parabéns
3: a amizade
1: o Rodrigo. <risos> a lavoura dele, ele planta o que ele quiser. <risos> Viva a agricultura familiar de sentimentos. <risos> a queridíssima Lele Riso disse... Oiê! Boa noite, meus amados. Um beijo para todos vocês. Como foram de carnaval, eu fui muito bem, obrigado. Eu acho que a bancada toda está feliz,
0: não é Sim. Mesmo? Aliás, Tiro. o que não, não, não me deixou feliz foi que Lele outro dia me marcou lá para comentar nossa, essa campanha da, do voo da águia do Ciro e tal. E é mal, veio o tweet e já vieram os Ciro é, você, é, você já mesmo, leu o livro cara. do Ciro? <risos>
1: <risos> Mas tá esgotado o livro do Ciro. Como é que você pode ler o livro que o e-book está esgotado, rapaz? É na voz bot. <risos> o arroba, o arroba não sei, Niam Macleer, disse um salve para a bancada mais linda e com as melhores paródias. PS, o GIF da Juliette é parte da campanha do Novo Pokémon em PTBR, olha aí o que, é que eu falei <risos> Midcast que é um podcast antenado com a, a, o Pokémon no Brasil. Exatamente. E por último quero mandar um salve aqui para o ouvinte do Midcast mais bonita de Manaus, que é a Penélope para o seu papai, que é um grande homem também. E vamos seguir Indo para as dicas culturais.
2: Excelente, Diego, excelente. Deixa eu começar aqui indicando a nova série do Netflix. Eu, que sou um fã da série Vikings, ou Vikings, como alguns gostam de chamar, né, que teve aí acho que cinco ou seis temporadas. Ah, hominhos lutando contra outros hominhos, né, e mulheres também, Vikings. obviamente. É o quê? Vikings. Vikings, é, exatamente. É. É, foi lançado aí um spin-off, né? Que é Vikings varhalla Que conta ali a história. Continua contando a história dos, dos Vikings, né? Que foi contada na série anterior, mas passa 100 anos depois, com novos personagens e tal.
1: Né, uma nova e geração. foi gravada em Belfort Roxo com todos os Vikings brasileiros, né? <risos> esse, é, esse é o grande spoiler aí dessa edição. Exato. E são
2: oito episódios. Eu gostei bastante mantenha bem a pegada ali da, da série original, vamos dizer assim, então fica a recomendação se você curte né, hominhos e mulheres lutando, Vikings Vahala é, eu achei que eu não... ia ser eles
0: mortos <risos> de Vahala, né, pelo nome, é. mas tá bom, é, é pois se é, se for em Belfa Rocha é, é Vikings Vahala, S senhora cara, eu não vou indicar um podcast essa semana, eu vou indicar uma campanha vários podcasts porque março é o mês do podcast delas, uma campanha já tradicional, então se você tem mulheres no seu podcast, participe da campanha, o podcast é delas. Se você não tem vozes de mulheres no seu podcast, está aí a oportunidade para você corrigir esse erro. Então, março, agora participe da campanha, o podcast é delas. Está linkado aqui na postagem o site para você se inscrever. Inscreva o seu podcast, mande o um episódio. Quando você inscrever, vai ter o formuláriozinho lá, preenche o formulário. Seu podcast vai ser divulgado dentro da campanha também. Você vai precisar usar a hashtag podcast é delas e ter uma mulher na bancada, participando de algum programa pelo menos no mês de março. Essa é uma campanha que é organizada pelo Senhor Bassi, pela Domenica Mendes, já faz um tempo e é extremamente importante para a Podosfera, porque, pasmem, continua a brotar podcast só Clube do Bolinha. Então, para evitar que isso aconteça, enquanto a gente não tiver mais diversidade, essa ainda é uma campanha fundamental. Por favor, participem.
3: E eu venho com o Jabá, né? Como sempre, o Grito de Liberdade já está no episódio 3. Nesse último EP da semana passada, a gente falou sobre a Quartemo, que é uma festa online que surgiu durante a pandemia para emos e a partir daí o dj da festa foi abrir o show do Sebastianismos lá na Opinião e a gente falou um pouco sobre essa abertura também e né sexta-feira toda sexta-feira tem um episódio novo lembrando que são cinco episódios de Guitas de Liberdade
1: muito bem e eu trago uma dica para sua vida beba suco de laranja com mamão que faz bem para intestino e faz cocô bonito
2: voltando e é gostoso é gostoso mesmo volt Voltando aquela sua intenção, né, Diego? Sempre dar uma dica ali do, do dia a dia, é... né, cara? Uma dica ali mais próxima do ouvinte. Muito bem, laranja com mamão. Laranja com acerola também é muito bom, cara. Também recomenda. Vai na esteira aí da sua Valeu. recomendação, Diego. Muito bem. É, então é isso. Fechamos aqui mais um episódio. Espero que você, ouvinte, tenha curtido. Você que é fã de Ferrer e está chegando aqui hoje, também espero que você tenha curtido essas quatro vozes que lhe perturbaram durante quase duas horas. E está terminando mais o episódio do Midcast Política, valeu Ad, valeu Diego, valeu Rodrigo e até semana que vem, tchau, tchau Valeu, valeu. tchau, tchau